0: Sentate acá, toma, leete este libro, los 70 años, leete la historia de millonario, y acá, primero, si sos segundo, es un desastre, acá tenés que ser primero, ¿cuánto te querés ganar? ¿50 millones? No señor, yo no te voy a pagar 50, yo te voy a pagar 25, si te gusta bien, si no sabes cuánto hay atrás tuyo, 100. Ahora, si vos sos campeón, yo te pago los 50. Hacemos un retroactivo y te pago los 12 meses siguientes, te lo pago, los 25, pero sos primero. Uh -huh. Pero no saben, no saben, no saben lo que es millonario, no saben cómo piensa el hincha, no sabe cómo piensa la prensa. Bogotá, hoy por hoy, es un, la mejor capital casi del mundo, ¿entendés? Claro, la gente dice Nacional, América, millonario, millonario, América, nacional. Nacional porque ganó, eh, eh, millonario por la época del Dorado y la época de los 80, y de, pero los quedamos los laureles. Y Nacional invierte. Sí, nosotros. Yo deportivamente tengo una rivalidad grande, deportivamente, ¿no? Pero a veces hacen las cosas bien, contratan los mejores, quieren ganar la copa, la ganaron. La segunda, porque la primera los robaron. Sí. Eh, eh, ¿Me entendés? Pero arma equipos competitivos. Nosotros fuimos a la Copa Libertadores la última y no pasamos la primera fase.
1: Sí, un papelón. Un
0: papelón, ¿para qué mierda vamos?
1: Sí.
0: ¿Eh? Sí. Es lo mismo que si sí ahora. Ahora, con todo, y la gente le puede doler o dirá que soy muy, muy en contra, pero podemos perder la, la reclasificación. Yo sí, creo que
1: ya está perdida si, la reclasificación. Si América
0: gana y Tolima gana, América queda uno y Tolima queda dos. Yo hablo con Gamero. Y Gamero me dijo, Mario, lo tenemos al tiro. Entonces yo hablo mucho con Gamero y... Y si gana, te queda dos puntos en la reclasificación. Por más que quede un partido, ellos van a entrar otogonal. nosotros no vamos a entrar. Y, y vamos a perder la posibilidad de ir a Copa Libertadores cuando íbamos sobrado.
1: Que aparte de todo, era supuestamente el gran objetivo de las directivas, ¿no? Es decir, vámonos a, a, a Libertadores y le estaban apuntando a ir a, a Libertadores por reclasificación, cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo.
0: No, no. Yo siempre digo que vos podías ir a reclasificación a Copa Libertadores como un plan B. Pero nuestro objetivo tiene que ser campeonar, viejo. Nosotros queremos ir a, re, a Copa, Libertadores, a Sudamericana. Por... ¿Cuándo vamos a decir vamos a ir a Copa por ser campeón? Prepárate para ser campeón. No te... Sí, vale mucho, pero el hincha quiere títulos. Títulos. Estuvimos 23 años y no sé cuántos meses para ser campeón. Después salimos campeón en 2012. Uh -huh. Y después ahora llevamos, después tuvimos 5 años. Uh -huh. Y ahora vamos 2 años. Y no, viejo, vamos a volver a la de antes. Y tenemos todas las condiciones y las facilidades. No me digan que Millonario no tiene dinero porque Millonario tiene. Es la marca más grande que hay en Colombia, por encima de todos los rivales que tenemos. La marca más grande, tenemos la hincha más grande, los abonos más caros del mundo, las boletas más caras del mundo. Y a veces te conviene ir a ver Real Madrid que Barcelona, que es Millonario. Y sin embargo la gente va, va, la gente dice, no me voy a abonar más. Y el año siguiente está ahí. No, Anoche, ¿cuántas personas había en el estadio? 21.000. 21, y con ese aguacero y ese frío. Y, y el hincha está ahí. Y no se han dado cuenta que la marca es la hinchada. Pero entonces, tenés que traer jugadores, tenés que tener un equipo que sabe que va a pelear título y va a ganar. Entonces, hoy, hoy en día son dos títulos. Tenés que ganar mínimo uno. Y decir, ganó Copa Colombia y ganó título. Voy al Libertador y tengo que ganar la Copa o pelear Sudamericana o ganar. Millonarios se tiene que acostumbrar a eso. Nosotros ahora en el, en, el, en el mundo no los conocen porque no participamos nunca internacionalmente. Sí, sí, es y cuando vamos... Yo me acuerdo cuando dirigí Millonario, me ponía después a ver los partidos y decían los argentinos, Pollo Viñoli... El millonario de Colombia, el equipo histórico de la época del Dorado, vuelve nuevamente a los torneos internacionales. Claro, los pelados de ahora, ¿quién es millonario? Dicen. Pero los papás de uno, los abuelos dicen: ese equipo millonario, el Dorado, la época de los 80, 70, ¿cómo jugaba? Entonces hemos perdido la, la, la imagen, la historia. Entonces, a veces yo digo, no sabe no sabe dónde estamos, no sabes dónde estamos y duele, ¿viste? Porque, ¿vos cuántas veces viste salir a campeón millonario? Dos veces, creo. ¿Dos? Sí, 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 tal cual, ustedes, 2012, tal, cual. 2017?
1: Sí, tal, cual. Y... tal cual. Sí, tal cual. Sí, porque es que en el 80 yo nací en el 82. Por eso. entonces, entonces años exactamente, para... exactamente. Por no, no, me acuerdo, sí, de la primera vez que fui al estadio, pero no me acuerdo claro, de, de cuando campeonamos.
0: Entonces, ¿no? Vos fuiste campeón porque te hizo tu viejo, tu abuelo, exactamente entonces viví... Y yo, por ejemplo, yo tengo 56 años y los pibes me adoran todos, pero porque Y no me vieron jugar. Y, y no, me vieron dirigir una sudamericana que llegase a mi y los pelados me aman. Todo. ¿Qué tal que hubiesen visto lo que fuimos nosotros? Que 26 estuvimos 26 fechas, 22 invictos. Eh, perdón, ganamos 22 partidos y empatamos cuatro Jugábamos 70, jugábamos 80 partidos al año y nunca estábamos cansados. Ganamos en el 87, ganamos tres torneos. El primero, el segundo y el tercero que era la, la estrella. En el 88 lo mismo, en el 89 íbamos para el tricampeonato y nunca estábamos cansados, queríamos jugar. El profesor García los quería hacer cansados. No, profe, nosotros queremos jugar porque queremos premio. ¿Y, y, y, y sabes lo que era en el estadio? mira yo te voy a contar una cosa, una anécdota, porque nosotros éramos un hijo de puta con, con Eduardo así, perdóname. <risa> <risa> sabes qué hacíamos? Nosotros concentrábamos en el apartotel América atrás de Caracol con la séptima, 68 con octavo sí. La sede de Millonarios quedaba media cuadra, estaba Don Guillermo Ruiz. En esa época, conseguir una boleta era impresionante. Nosotros estábamos en el hotel y a las 5 de la tarde, ante la merienda, pasaba gente Mario, Eduardo, eh, ¿cómo va? Consigan una boleta. Pará, pará, pasá en media hora. Íbamos a Don Guillermo Ruiz. Don Guillermo, necesitamos 40 o generales, general. Cada uno pa, la pagábamos y ta, ta, ta. Y venían los hinchas. Mario, ¿consiguieron? Sí, pero ponerle la boleta estaba dos mil pesos. Decía, sí, pero, están las, pero la están revendiendo cuatro mil. Y nosotros mismos la revendíamos. <risa> pero, ¿Me entiendes? Y la gente la compraba desesperada porque, ¿sabes lo que era conseguir una boleta? Y te digo una cosa: Quindío, Pereira, Unión, Tolima, todo su equipo eran 45. Ni hablar América, Santa Fe, Nacional, Cali. Tu viejo te habrá contado mil cosas, sí. Pacho Jiménez, que siempre estuvo con nosotros, eran 60, 62 mil muñecos. Nosotros veíamos, cuando llegábamos al estadio, una motivación, eso era... Pero eso era lo que se sentía, ¿me entiendes? Que yo veo que han perdido el sentido de pertenencia, han sentido el amor. Yo sé que ha cambiado el fútbol, ha cambiado todo. La tecnología lo ha matado, los pelados. Porque yo a veces, nosotros nos sentábamos en la mesa y decíamos, che, flaco, Eduardo, ojo con cabaña. No lo vas a dejar vuelta porque te mete la chala que ese hijo de máquina, viste que hace la cabañuela, ojo con gareca, eh, Prince tenés que estar encima. Hoy en día están...
1: Y en el Instagram mí, no, y,
0: y hay cuatro en la mesa y los cuatro están así sí 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 sí, sí. Entonces, o, o
2: pierden y se van a rumbear
0: no nosotros bueno nosotros la, yo lo la aprendí de Bilardo es que nosotros si salíamos era como una burla hacia la gente como diciendo te estamos provocando salimos y lo encima los cagamos de risa no podíamos salir por tres días no lo dejaba salir Andrés por tres días Bilardo no lo dejaba salir Bilardo decía ustedes tienen que entender que cuando ustedes pierden y estás tomando un spray, la gente va a pensar que estás tomando alcohol. Si ganás y estás tomando algo, una gaseosa, piensa que estás tomando alcohol, porque la gente se guía todo por lo que ve. Entonces vos cuando salís, no tenés que cuando perdés, no tenés que asomar la cabeza. Y cuando ganás tenés que apoyar la cabecita en todos lados, porque a quién no le gusta figurar cuando gana porque todo te gusta que te aplacen. Te... Entonces también eso hay que entenderlo, ¿me entiendes? Por eso yo me, me, me río porque nosotros teníamos a Eduardo Porra el utilero. El utilero, sí. Que era un personaje. Ese, Claro, como él cobraba premios con César Rubén, el utilero.
3: El, otro, el kinesiólogo.
0: Yeah, ¿Sabes cómo los preparaban? Porque ellos <risas> saben que te consentían, te hacían masajes, te ponían. Te... Y Porra decía ¡Ah! Ahora los quiero ver. Acá son todos buenos en la finca, en la 225. Los quiero ver allá en la 30 con 57, allá con mil muñecos. Y eso era lo, lo que esperábamos nosotros. Y jugamos domingo, miércoles, y yo veo que ahora los jugadores, no sé si no conocen, porque son jóvenes, yo veo que son jugadores jóvenes. No hay un veterano de 32 años ahí, no hay ninguno, me parece.
2: Estaba Marrugo. Bueno, estaba... pero lo
0: sacaron, porque sí. vos sabés que Marrugo sí. te, va, te puede poner pero un concepto futbolístico y no le gustan, o, o Caracho, o De Los Santos. Cada vídeo iba, iba a volver y no lo dejaron. ¿Por qué? Porque sabe que cada vez te va a contestar. Y yo también. Yo cuando estuve millonario tuve a Siciliano que era jodido.
2: Es que el más viejo ahorita, es Ramiro Sánchez, tercer arquero, sí, ya no tapa, tercero, lo convocan un par y ya. Tercer
0: arquero. Entonces vos sabes que a veces con el jugador, por mi forma, de ser mi temperamento, yo a veces tenía ganas... Y, y pero me la tenía que comer para que ellos estén contentos, motivados, porque yo dependo de ellos, que pinquepa. Y a veces tenés que darle, soltarlo, apretar y soltar, ¿me entendés? Entonces... Duele, duele porque estamos muy yo estoy muy triste. Anoche me quería romper el televisor. ¿Por qué? Porque me, me 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 emputa porque está bien el entrenador puede tomar las decisiones, pero está bien si después yo me equivoco poniendo a Sultano a Mengano, también el jugador se tiene que reventar, viejo. Bueno, puede cometer los errores que cometió Banguero. Los dos primeros goles son de Banguero y de Duque, porque Duque lo tiene que tumbar a Sambuesa, lo corre 40 metros y no lo tumba. Tumbalo, viejo. Y Banguero no marca. La otra de Palacio. Son errores que después te cuesta el partido. Porque vos cuando empataste uno a uno, Millonario tuvo tres o cuatro minutos de que se le fue encima. Pero después se apagó. Entonces, ¿qué le queda? Yo, viste, me amargo mucho, sufro, porque yo quiero que Millonario sea campeón. ¿Me entiendes? Yo quiero que Millonario sea campeón seguidito, porque estoy mamado de, de pelear futbolísticamente con los hinchas. Eh, la gente, viste, me respeta mucho, pero a veces... Eh, duele que, que diga no, yo soy el mejor. No, no, mejor éramos nosotros. Éramos. No somos. Y duele. Eso duele. Y el hincha de millonario es muy triste y el hinchada siempre está ahí. Anoche, 22 mil personas. Una locura. ¿Cómo viene el equipo?
2: Estamos con Mario Van Emerak, internautas, embajadores. Ya vamos a leerlos, manden sus preguntas, sus inquietudes, saluden a este ídolo embajador. Ídolo que respetó la camiseta de millonarios. Y es que la verdad eh, es decepcionante lo que ocurrió anoche. Desde la parte de los hinchas, yo hablo mucho desde la parte periodística, porque es la parte que me corresponde, el juego, Pero de la información. a veces hincha. Exacto, a veces <risas> se sale el hincha. A veces se
0: hincha adentro que no lo podés no lo podés aguantar, ¿no? cuando ganás lo querés soltar, cuando perdés lo querés soltar, ¿por qué? porque sos un periodista pero tenés tu sentimiento, lo llevas adentro yo me encuentro con mucha gente que a veces dice yo, no, yo sé quiénes son todos los periodistas, sé de qué hincha son que dicen, no, yo no, no soy hincha ninguno Yo, claro, los, sí, yo claro. sé que todos son hinchas de esto
2: Y uno antes de ser periodista es hincha Claro, ¿me entiendes? Sí, claro, primero fue el lunes que fue hincha, que ¿cómo no va a ser hincha? O ¿No o sea, ¿Cómo, ¿me se puede quitar entonces, la camiseta? Por no, bien, no,
0: entonces eso duele Porque al fin y al cabo eso duele. Y más, viste, el partido anoche era fundamental. Anoche era un partido fundamental porque había que ganar para clasificar y para decir, bueno, le gané a Santa Fe, le corté una racha de 10 partidos y ahora tengo que hacer así. Porque anoche ganaba y clasificaba. Sí, le la anoche los... ganaba y clasificaba. Y, y lo dejabas la claro. es que... a Santa Fe en el aire. En Ahora fue al revés. Ellos te, ellos te disfrutan, por más que nosotros digamos, nosotros te ganamos títulos, pero igual. Pero se fue, eso, ya, fue, se fue, eso, eso fue. ya pasó. Entonces, ellos quisieron hicieron anoche, dijeron, ganémosle a millonario lo eliminamos y la gente se. y lo hicieron. Y lo, con poco, porque hay que, debe, hay que decir que está haciendo un buen trabajo este Jaron Rivera y sobre todo Chalo Martínez, que lo tuve Millonario y Chalo trabaja el muy bien. Sí. sí, trabaja muy bien la defensa, ver los videos. Yo hablé con Chalo el día anterior y ellos ya lo tenían todo analizado, Millonario. Lo tenía todo analizado Chalo.
2: Es que de hecho, Mario, los dos goles, el primer gol de Michael Balanta es calcado el de Carrascal en el Partido de la América. Y el segundo, cuando hace la diagonal y rompe el bloque defensivo, rompe, rompe a los defensas, es calcado al que le hace el Junior. Pero an antes de ir ya de lleno al partido, yo quiero preguntarle, porque de verdad usted y tantos futbolistas que pasaron por millonarios sabían lo que era millonario, saben lo que es millonarios, sudaron la camiseta, se pusieron esa casaca azul celeste, la empoderaron, la llevaron a lo más alto, pero ya es una apreciación, eh, quedé aterrado por la forma en que los jugadores prácticamente, o no sé si creyeron que era un entrenamiento o un partido de barrio, o qué pasaba, era contra Independiente Santa Fe, el clásico, de la ciudad, del clásico de la capital, y se lo tomaron de una forma tan olímpica. Yo no sé cómo se vivió adentro. Eso ya es de la parte futbolística. Pero desde la tribuna se veía como si tuvieran una decisión de jugar, como si no quisieran o no tuvieran siquiera la intención de remontar. A excepción de José... Y no es de anoche, es de más partidos. Pero es que anoche están jugando contra Santa Fe. Solo José Guillermo Ortiz fue el único que dijo como... Oiga, y lo sacaron. Pero entonces... Desde su perspectiva, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque de verdad la, la forma tan olímpica en la que jugaron anoche duele y duele demasiado para la hinchada y duele para uno que o para los hinchas que hoy debieron afrontar eh, las burlas en la oficina, en los colegios, en las universidades. Ellos son los paganos, ellos son los pagantes hoy. Pero ¿de qué forma lo afrontaron desde su perspectiva usted que de verdad enalteció la camiseta de millonarios?
0: Yo creo que me parece que, que faltan jugadores de, de temple de carácter, de jerarquía. No digo que sean malos jugadores, pero no son para millonarios. Me parece que millonario no tiene una buena defensa. Me parece que no hay un líder. Sin ir más lejos de los santos, sin ser un monstruo, fue rendidor porque tenía un cañón, te hacía gol de cabeza, metía. Cada vez se llevaba al mundo por delante a puro temperamento de huevos, como se dice. Porque mucha gente dice, no es solamente meter el huevo, no. A veces hay que meter y, y saber que al frente... Yo, yo veía en los partidos cuando iba que enfrentaban a Cadaví y, y más de uno saltaba porque sabía que te partías, Cadaví. No, que sí. a veces se, le iba la pierna, pero Cadaví <risa> le, le tenía miedo.
1: Pero es que pasa la pelota, pasa el huevo, es no bueno, pasa... Y se cerros. ha
0: perdido eso. Entonces nosotros lo que tenemos, yo digo, y lo sostengo, millonario... Le falta jerarquía, categoría, jugadores que te ganen partidos, que te ganen campeonato. A veces el técnico te puede decir una cosa, pero yo tengo que ser a veces, ¿cómo se dice? No hacerle caso al técnico. Autónomo. autónomo. Eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros a veces el profesor García lo decía tal cosa, pero no por, por faltarle respeto, sino que a veces nosotros veíamos, por ejemplo, para que íbamos a jugar con América allá y tenía Cabaña, Gareca, Willington, Batalla, y decía, esperemos en media cancha, pero nosotros veíamos que podíamos apretar más arriba y tomamos la decisión, muchachos, apretemos más arriba, pero no era porque queríamos faltarle respeto, sino que veíamos el juego, lo leíamos que podíamos ir más arriba y no esperar, entonces tomábamos las decisiones, y eso es lo que le falta, los jugadores le falta tomar decisiones, jugadores que lean el partido, jugadores que tomen decisiones, jugadores que... Que sepan manejar el ritmo, que sepan contagiar, que sepan levantar una tribuna, que sepan que cuando estamos mal, muchachos, pongámoslo las pilas que lo están reputeando. Pa... Porque uno conoce al hincha de millonarios Cuando empiezan los murmullos de la occidental en general, uy, papá, agárrate Catalina. ¿Por qué? Y sí, ¿por qué? Porque ya sabe que están inconformes, entonces todo. Y porque uno conoce, la oriental a veces es la que más alienta, y la occidental es a veces es la más complicada porque quiere siempre que que esto sea la perfección y nosotros conocíamos todo. Yo le decía a Eduardo Eduardo, mira, nosotros peleamos con... No peleamos porque era nuestra gente. Occidental, general, es más delicadita. Oriental, se comen cositas y te dejan pasar. Y te imaginas donde hubiésemos tenido los comandos y la Blue Rey y tumbamos el tablero electrónico, porque con esa hinchada matamos. Futbolísticamente, los comemos a todos, porque a veces la gente es la que te contagia. ¿Me entendés? A veces tenés que tener los testículos para decir, no, acá estoy yo, ahora, papá. No pueden pasar la mitad de la cancha. Los tipos, los equipos que vienen a la altura, los, que los tenés que matar, pero hoy en día a la altura no hemos... ¿Ya no juega? No, ya no juega. Yo no sé por qué, viste. Ya no juega. No se prepara eso, ¿no? Yo no sé qué pasa, pero antes los, los equipos venían y te decían pará, pará, pará. Una vez, mira, te voy a dar una neta. Una vez jugábamos contra el Medellín de Jaime Rodríguez que era medio familiar de Chique García, no sé qué. Y le íbamos ganando 4 a 0. Y el profe, muchacho, tranquilo. Claro, porque era familiar. Metámosle dos más. Y le metimos dos más, ahora sí, tranquilo. Pero le metimos seis. Pero es que eso es... ¿Me entendés Que si haces uno hace dos, que si haces dos hace tres, viejo. Es que son
2: millonarios.
3: Pero entonces hay que volver a la esencia, Mario. Hay que... Ese es el tema. Y, la pero esencia. no
0: saben lo que están ahí, ¿viste? Yo no sé, yo no puedo decir, pero yo creo que no saben mucho o no quieren actuar. Yo no sé por qué no quieren actuar, porque Cortés está ahí en Millonario de Gerente y es un tipo que se crió en Millonario, que jugó todo. Pelufo, malo o bien, jugó en Millonario sí. y estuvo y sabe lo que es Millonario. Camacho, no sé, yo un día lo encontré a Camacho en un evento y como yo le daba palo, me dijo, no, profe, le agradezco. Le dije, no, presidente, yo no tengo nada contra usted, yo que quiero que salga campeón, yo quiero que traiga los mejores jugadores y salir campeón, no una vez cada tanto, porque si usted sale campeón la gente lo va a más y si no sale campeón lo van a reputear.
4: Exacto.
0: Le dije, traiga buenos jugadores, presidente. Si yo no le estoy diciendo nada malo, usted es buen tipo, todo. yo no le estoy hablando como persona, yo le estoy hablando como presidente del club, millonario es un histórico, hay que traer los mejores jugadores, usted tiene que competir con los demás rivales, entonces hay que traer, sí, pero no tengo nada contra ellos, a Serpa ni lo conozco, ni sé quién es, ¿me entiende? Pero yo quiero que ellos entiendan que esto es millonario, ¿me entiendes? ¿Cuándo vamos a, a, a entender eso? Si, ta... si vos me pones la boleta, no sé carísima, y el equipo sale campeón, sale campeón, está en Copa Libertadores, está su americana, pelea, y el hincha no te va porque el hincha millonario tiene una cosa que no la tiene nadie, el hincha millonario compra la última sudadera, original. Sí. La camiseta original. Sí. No tuvimos que cambiar marca como otros equipos porque hacían todo chiviado y compraban todo chiviado. Y Millon... no vendía. Y, no y millonario compra... Todo original, sí. todo. La gente es una locura, tiene que comprar una camiseta de 200 mil pesos la compra. Profe, a mí no me
2: ha llegado. ¿Eh? <risa> me ha llegado el salario, weón. Ah,
0: pero es así, el hincha millonario. Pero si vos si le das cosas, el hincha te compra. ¿eh? Yo me acuerdo que cuando yo estaba millonario como entrenador, teníamos AETA. Sí, sí, sí. Y compraron todas las tiendas. Y después vino justo, se hizo la campaña buena de Sudamericana y arreglaron con Adidas para el año siguiente. Y compraban todo, porque el hincha millonario es así. Sí. El hincha millonario, el que no tiene, deja de comer para ir a ver a su equipo. Usted sí. le dio
2: ese resurgir a millonarios en la primera parte de los 2000, ¿no? O sea, de, a nivel no solo futbolístico, sino en el plano internacional con la semifinal de la Copa Sudamericana. Y
0: volvimos a ser el millonario histórico. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando agarré con Pasto, el millonario iba a desaparecer. Sí. Perdieron 2 a 1 un sábado a la noche. Yo fui al estadio ese día. Y las banderas estaban al revés. Puteaban a López, a García, a, a Raimundo y todo el mundo. Venían de perder con Quindío 6-1, que jugaba a Toloso. 6-1, millonario, estaba Lazarte. Pier pierden sí. 2 a 1. Y yo me voy a mi casa. Todo. Cuando el domingo, pam, 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 dicen que, que posiblemente yo sea el técnico. Pero yo le dije a Maduro, no, yo estuve en Chicó con Eduardo, fui asistente y fui entrenador. Bueno, me llevan por lo, quizás por lo que hice como jugador, no como entrenador, porque yo no, no me considero un gran entrenador, pero conozco la historia. Sí, y bueno, sí. llegué el, el lunes y, y el miércoles ya jugábamos en Medellín. ¿Y qué hice? Como el equipo venía golpeado, que le hacían goles, ¿qué hice? Paré el equipo, cuatro defensas, cuatro volantes, un media punta y un punta, pero ¿qué hice? Le hablé a cada uno de los jugadores, uno por uno, vení, te cuento cómo es millonario. ¿Por qué yo estoy acá? No porque soy un buen entrenador, por lo que hice como jugador. Esto es así, la historia, pam, pam. Vuelve a día, mañana, puedes ser entrenador, gerente deportivo, manager, eh, vincularte al club, deja imagen, deja historia, deja algo. Y jugaron el miércoles. Y no jugaron bien, lo pasaron por encima Nacional sí, en día. dos días. Sí, sí. ¿Quién? No, yo no soy un buen entrenador, pero le lavé la cabeza, le hice entender dónde estaba. Y esos jugadores empezaron a ser así. Ese día habían 2.000 personas, y al siguiente contra Nacional había 50.000. Y después con Pereira, que se jugó el día domingo, había 35.000. Y contra Colo Colo, contra San Pablo, contra América. Pero no es que uno sea mandraque, sino que conoce el club conoce cómo hacerle llegar al jugador.
3: Pero Mario, espérame, sí. espérame, porque ese es un punto importante. Yeah. Va por eso, sí. porque Pinto también conoce el club. Pinto fue preparador físico en el 78, fue técnico en el 84, fue otra vez técnico en el 98 y fue técnico ahorita en el 2019. Él conoce el club, él estudió para ser técnico del club. Entonces, eso que usted hizo, eso de coger a los jugadores uno por uno y decirle, venga, esto es Millonarios. Y, decir, y darle una charla histórica de qué camisetas se están poniendo. Ya no se hace, porque esa es la esencia. Volvamos a la esencia. ¿Qué está pasando y por qué, como usted decía, ya no se, ya no se tiene esa mística que, te, que era Millonarios,
0: el Millonarios que usted fue campeón, por ejemplo? No, porque también tenés que ser amigo del jugador. Sin que me, así, vulgarmente, sin que me toque la cola. Uh -huh. Yo, yo soy temperamental y yo soy de pegar sus puteaditas. Pero yo después venía y le decía, vení, Gerardo, Estrada, eh, eh, Siciliano, Chalito Martínez, que lo requiero, Andrés Mosquera, no todo. Y uno, vení, vamos a la 127 a tomar un café, te invito. Vení, ¿qué hace ¿Cómo está la familia? Bien, bien, ¿cómo está económicamente? Porque yo sabía dónde los tocaba, sí. porque todos los jugadores, y yo lo decido. Cuando vos estás allá en el vestuario, mira, tienen la foto de la mujer, la foto de la mamá, si son solteros o el hijo. Y están ahí y se están haciendo la bendición. Y cuando vamos, antes de empezar, eh, mamá, amor, la bendición, sal, los niños. Todo. Entonces yo decía, bueno, tanto que quería tu mamá. ¿Quién ayuda a ustedes? voy a ayudar tú? Porque todos los jugadores somos así. La familia primero, la esposa. Quieren mejor carro, mejor casa, mejor colegio. ¿Y quién no le tira un centro a la mamá? ¿Eh? entonces muchachos, ganemos ¿para qué? para que pueda darle el premio el premio a la mamá, que se compre esto, que se pueda comprar una casita entonces uno lo tienes que tocar emocionalmente, hoy en día es más, más emocionalmente el jugador, tocarlo tenés que ser amigo, sin que te toquen, porque ya cuando te tocan la cola jodiste, te jodiste, ¿me entendés? pero hay que hacerlo, ¿entendés? si todos hemos vivido, sabemos de a dónde venimos los jugadores, son muy poquitos los que son estratos 6 entonces sabemos lo que es comer mierda y cuando tenés la platita y cuando tenés la historia allá arriba yo salí de millonario porque me sacaron no me importa pero te quiero decir que el que se va de millonario no vuelve más como jugador, no vuelve más y, y acá tenés cancha de entrenamiento, buen hotel viajas en avión tenés todo, todas las comodidades todo el confort y cuando te vas a otro equipo decís, ay ya si lo tenía todo, yo quiero volver. Sí, pero ya no te traigo porque fuiste un fiasco, porque todo lo que tenía no lo aprovechaste. Sí. No lo aprovechaste. Entonces, cuando no estás en millonario, quieren estar. Y cuando están ahí, joden. ¿Eh? Entonces, eso... Eso hay que vivirlo. Millonario es un, un equipo que todos los días está motivado. Porque vos vas al entrenamiento y tenés 20 periodistas. Todos los días te hablan por radio. Todos los días te buscan la televisión. Todos los días. ¿Por qué? Porque Millonario, lo que le dije recién, es una marca muy grande. Es una pasión, la gente, la locura. Nadie quiere entender todavía en este país que le llama más grande es Millonario. Y todavía lo discuten. Lo discuten. Yo estuve en Nueva York hace tres años, cuando fue el cumpleaños millonario de los 70.
3: Sí, con la gente de
0: allá. No, yo no podía creer. ¿Cómo puede haber tanto millonario, Pasión, amor, sentido de pertenencia. Pero tenés que hacerle todo lo que yo te digo. Todos tienen que entender lo que somos. Los jugadores tienen que entender esa pasión. Sí, no te digo que tenés que jugar todos los partidos bien. Pero de 10 tenés que jugar 7 partidos bien. 8 partidos bien.
2: De hecho, Mario, ya con lo que usted nos decía, las redes están totalmente alborotadas con su participación, eh, lo toman como el ídolo, el referente, y precisamente, Eduardo, vamos con unos comentarios... De esos hinchas sí. que lo saludan y que lo
1: recuerdan. Sí, exactamente. Además que ya leí por ahí a alguien que decía, ¿para qué invitan a Mario y no nos van a dejar hablar y no van a interactuar con nosotros? Entonces hay que, hay que leer a la gente porque agradecemos que todos estén conectados ahí con nosotros. Entonces vamos a empezar a leer por ahí. Andrés Segura Rosa, un saludo. Eh, está conectado a través de YouTube. Uh, dice Héctor Rojas como técnico. No, 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 no entiendo lea, lo que lea, dice ahí. Lea. Es que no entiendo lo que dice ahí. Listo, gran hincha en Emerac, eh, Felipe Mestre dice, necesitamos a Mario en las directivas, lo necesitamos dentro de la institución, somos millonarios. Mario, aprovechando ese comentario de Felipe, eh, ¿por qué nunca se ha dado que con la dirigencia actual tengan en cuenta a jugadores para que hagan parte activa del proyecto? Porque sí, sabemos que estaba Oscar Cortés ahí, pero ese es un cargo que no toma ninguna decisión. Eh, está Pelufo, pero hasta el momento lo que hemos visto... Mmm, esos jugadores referentes porque lo reclaman mucho y en otros equipos se ve. ¿Por qué con Millonarios hoy eso no existe? ¿Ha habido contactos? ¿No van a ver? ¿O qué ha pasado?
0: No, siempre estuvimos muy alejados nosotros. La camada del 87, 88, 89, eh, no somos muy queridos, no sé por qué. Bueno, eh, como porque como... No sé si ustedes se acuerdan cuando Millonario jugó en España con el Real Madrid sí. del 8 a 0, Sí, desafortunadamente nos acordamos. Sí. Cuando salió Serpa diciendo que los querían quitar la estrella del 87, 88, porque sí, sí. era del narcotráfico. Entonces yo también salía, salí al aire en la W y le dije que Serpa no sabía que yo me había matado, que yo me había peleado, que yo había concentrado, que yo había jugado en el barro, que yo esto, eh, y, y, y no porque era del narcotráfico, pues todos sabían quién era el dueño millonario, quién era el dueño de la América, quién era el dueño de Medellín, del Nacional, de todo, porque fue la época del narcotráfico. Entonces, yo, ¿cómo me van a querer sacar estrella Cuando yo me reventé, y todos mis compañeros, y el cuerpo técnico, y esos dirigentes, se mataron para formar un equipo competitivo, porque nosotros teníamos a Cousilla, que quizá no era el jugador muy querido porque no tenía esa presencia, pero Cousilla venía de San Lorenzo, Piñera había sido campeón en el 78, Prince había jugado la eliminatoria 85, yo la jugué en contra de él, Conde venía del Once Caldas, Mico García, Barrabá venía de jugar la Copa América en Argentina que le hizo el gol Argentina por el tercer puesto, Pimentel ya había sido campeón con América, Panza Videla había sido campeón de la Libertador, y era el goleador de la Copa América, eh, Videla eh, el campeón de la Libertador, también ya lo dije, ¿no? Eh, Juan Carlos Díaz, El Pájaro, Rubén, hermano. teníamos una banda. Entonces, yo creo que no sé por qué no lo, lo llaman. Yo, bueno, yo pasé mi etapa como jugador y como entrenador, pero yo creo que, que Millonario es el momento... Me parece a mí, yo quiero estar en el club, yo no digo que quiero dirigir, me parece que es el momento que, de darle la oportunidad a un gran entrenador como es Alberto Gamero.
1: Eso le iba a preguntar que, yo.
0: Eh, yo no sé si Pinto seguirá, no me, yo no estoy diciendo que se tiene que ir, no, yo no sé, esa es una decisión, pero Alberto Gamero yo creo que hace rato que está esperando esa oportunidad, sí, porque yo hablo con Gamero, esa es la yo, sí. yo hablo mucho con Gamero y, y Gamero... Voy a decirlo acá al aire, Gamero muere por dirigir millonarios. Sí, nos... ¡Muere no, por dirigir! No, nos... ¡Muere! Y me dice, Mario, ¿por qué no me llevan? Le dije, Game, no sé, porque sos un gran entrenador. Has sacado campeón al Chico, has sacado campeón al Tolima, con poco siempre has estado ahí. Y a mí me gustaría, porque es una satisfacción para nosotros que pueda estar a Gamero. Hay muchos más compañeros que podrían estar, no digo dirigiendo, porque todos no pueden dirigir, pero yo siempre digo uno puede ser el técnico este el otro puede ser el director de allá, el otro de la inferior que sepa gente que, que sepa pero no porque han sido buenos tienen que estar ahí sino que tengan responsabilidad seriedad que tengan la disciplina para poder estar ahí porque si vos no funcionás te tienen que sacar no porque hayamos sido campeones te tienen no, no esto es la gente vos tenés que mantener esa imagen y la tenés que demostrar con resultados porque si no los tenemos quitados al carajo y eso es lo que yo siempre digo. Entonces, y yo no tengo nada en contra de contra. simplemente estoy hablando de la camada nuestra que no ha sido muy allegada. Vos fíjate, hasta los noticieros de acá, de todo, siempre pasan hasta el año 94, 96. Nunca pasan campañas del 87. ¿Por qué no las pasan? Porque no había televisión. ¿Cómo que no? Va a ver si sí, sí, es no sí lo, lo televisaron y todo. No tienen los videos, es por eso ¿Por qué? Eso es la
2: época del viejo Exacto. Willy, pero en los 87
0: s no. no, 87 Ay. había, viejo. Entonces, duele, duele porque nosotros sentimos, queremos la institución, queremos. Yo me siento un bogotano, yo amo a Bogotá, amo a Millonario. Pero bueno, son decisiones y nosotros no somos quien para llegar a decir, queremos dirigir, vamos. No, no. Allá hay unos dueños y, y ellos verán por qué no lo hacen. Pero yo creo que tendrían que pensar un poquito en la gente que con todo respeto eh, yo tengo varios compañeros que a veces están mal económicamente y a veces están allá en la puerta a ver quién le tira una boleta.
2: Algo denigrante.
1: No
0: cuidamos a, a nuestros hijos. Y, y, y yo veo al rival de patio que él tiene, todos los jugadores de la época de los 70, 80, todos tienen su carne para entrar al estadio. Yo no necesito porque la puedo comprar. Pero yo veo varios compañeros que a veces andan dando vueltas, a veces, ¿quién le tira una boleta? Y eso me duele.
4: Trabaja. Me duele
0: porque fueron históricos, dejaron algo, se mataron por ese club, lo quieren. Ni siquiera lo llaman para decirle: Ven y querer repartir agua. Y no lo hacen. Y hay muchos jugadores nuestros de la época nuestra que están
1: mal. Es cierto. Venga, vamos a seguir aquí con gente porque realmente ha sido un éxito y nuevamente gracias a Mario por acompañarnos hoy. Eh, por aquí hay un comentario que me parece me parece interesante. Eh, Guillermo Mena nos dice. Pregunta Mario. Mario, dejaría de técnico a Pinto teniendo en cuenta que los malos son los jugadores. Esa es una. Y hay otra que vi por ahí que listo llega llega Gamero, pero qué hacemos con esos lo que dice ahí tal cual con esos troncos. ¿Esto es un tema de jugadores? ¿Esto es un tema de técnico? ¿Son los dos? ¿O qué es lo que está pasando hoy con Millonarios? No, hay dos temas.
0: Primero, yo avalé mucho la llegada de Pinto. Porque Pinto es un gran estratega, trabajador, honesto. Quizá a veces a Jorge le falta haber jugado o saber qué a veces el jugador piensa. Yo A veces yo conozco a Pinto y... y una vez me vio allá y me dijo que no me quería ver allá porque que yo iba y le contaba todo a toda García.
1: O sea, hoy en día usted no se habla con él. No, no.
0: Yo iba a entrenar cuando yo dejé de jugar y entonces yo iba a entrenar, hacía mis terapias porque tenía la rodilla vuelta a miércoles, pero yo iba porque me, me ponía a trotar, a patear... Y, y un día me dijo que no me quería que vuelva más porque yo iba y le contaba a todo a García y yo con García no, no me hablo hace mil años. Uh -huh. Y nada que ver, ¿viste? Después, bueno, se dio cuenta que se había equivocado. Yo no tengo nada, yo lo respeto porque se me hace un gran trabajador. Pero a veces, como nunca pudo jugar, y no digo que porque no jugó no puede ser entrenador, no. Hay muchos que no han jugado y han sido buenos. Pero a veces tenés que pensar que está, como yo como jugador yo sé que está pensando el jugador porque yo lo viví, ese vestuario y, y a veces tengo que enfriarme un poquito para no darle con un fierro porque pasa que hoy en día el jugador es muy consentido entonces lo tenés que saber manejar que esto, que lo otro pero entonces las decisiones y las contracciones, por ejemplo, yo doy nombre y apellido él avaló por Valante y por Moreno, que para mí no pueden jugar en Millonario. De decía, ¿Eh? decía que Valante
2: o Moreno, uno de los
0: dos, no, eh, va, era pero, No, pero pues es que si sí, a veces dice aquí, que,
1: que, que el Huila es Italia o que el no no, no, sé, no, no, que Jaguares no, es. Pero, eh... pero,
0: pero no, 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 con todo respeto, y Moreno, y, y el papá fue buen jugador, todo, y Balanta pero no pueden estar en Millonario, me parece que no tienen la categoría para estar en Millonario, y, y son muy jóvenes. Y entonces vos necesitas jugadores en, esa, en ese puesto, siempre Millonario tuvo centrales de categoría. Sí, 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 <risa> entonces, hasta el mismo Fariñe está en un nivel muy bajo. Pero bueno, entonces yo, si vos lo avalás, quiere decir que esa es una responsabilidad del entrenador y los jugadores que pone a la cancha, porque puede decir no andan bien, pero si vos lo pones porque como él dijo, yo lo veo todos los días, pero no resulta en la cancha. Entonces yo creo que no sé, no sé qué irá a pasar con Pinto. Toca esperar el último partido. Aunque yo creo que estamos con todo el dolor estamos
1: eliminados. Ya estamos fuera. No podemos hacer fuera.
0: maravilla ni esperar que Mengano le gane
1: a Sultano. No. no y además que no, no hemos sido capaces de ganar un solo partido en los últimos seis. Ah, ¿Cómo no? vamos a hacer eso, no? Sí, sí. Eh, aquí hay un tema en común de varios, de varios internautas. Eh, Iván Franco, Ernesto Soler, Osvaldo Álvarez eh, nos dice Iván. Eh, triste es ver que los jugadores de millos que se ganan un mundo de dinero no tengan vergüenza ni ética deportiva, no juegan ni por honor a las familias. Y, y más adelante eh, había otros comentarios. A mí
0: me gusta la de arriba.
1: Exacto, vamos a ver qué hacer para que los jugadores de millos no hagan lo que hicieron en junior con Gamero y a eso íbamos porque más adelante había otra. ¿Existen los cajones?
0: Sí, sí, totalmente. Yo hablé con Gamero y dije, hágame qué te pasó en junior. Y me dijo Gamero Mario lo que pasa es que yo en junior me tocaba entrenar bien a la mañana temprano y a veces hacía doble turno. Entonces allá no le gusta el doble turno. Un día le dije, qué sé yo, eh, vamos a trotar 10 minutos. Estaban trotando y Viera estaba haciendo ahí eh, bobito y le dijo, Viera, ¿vos también? Y le dijo, no, profe, yo no troto, yo soy arquero. Ya ahí. Y, y, y el que manda en junio es Viera. Entonces, para que no suceda eso, vos los tenés que sacar. Si vos tenés un contrato de tres años, que ese es un error de los dirigentes hoy en día, que hacen contrato largo, porque vos haces un contrato largo y después cómo haces para sacarlo. Le tenés que pagar todo porque los jugadores se vuelven conformistas. Y como tengo un contrato de tres años, ah, bueno, echame, te dice, Yo sé que piensan así, echame. Entonces, negocialo, venderlo. Entonces vos tenés que trabajar con gente que sepa que van con vos a muerte. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que el que llega millonario tiene que haber una barrida enorme. Para mí. Yo veo esto, ¿no? Pienso eso, no sé.
2: ¿Hay algún jugador que rescate de la, plantilla, de la plantilla actual?
0: Yo cambiaría, con todo respeto, cambiaría todos los defensores sí. y hasta los dos arqueros.
2: Jefferson Martínez tampoco no, me
0: convence. No, no me convence. Millonario siempre tuvo arqueros extranjeros. Uh -huh. Extranjeros. Sí. Con sí. todo respeto del Nacional, que yo sé que la gente a veces... Pero Millonario siempre fue el arquero extranjero, el central extranjero, el volante extranjero y un delantero extranjero. Esa es la columna vertebral. Pero tiene que ser extranjeros que hagan diferencia. Que si yo me gano 10 y él se gana 5, pero yo sé que voy a rendir siempre tres veces más que él porque soy extranjero y me pagan mejor. Porque si me pagan 10 y no rindo y el colombiano se gana 5 pagale 10 a él y pagame 5 a mí. Pero yo para tener un jugador de 5 no puedo hacer. Entonces, Millonario tiene que tener tres extranjeros que hagan diferencia. ¿Hoy cuántos extranjeros tiene Millonario? ¿Que
2: hagan diferencia? No, no. ¿Cuánto,
0: no ¿Cuántos pues, tienen? Wilker, Wilker el, el, el Tico. Y
2: ya, y ya porque se llama Matías. Ya.
0: Entonces, ya. entonces, vos fíjate. Y yo tengo que traer jugadores, jugadores, como por ejemplo este Chico Ortiz, el delantero. El yo tengo que traer jugadores que no estén en la selección.
3: ¿Que no sean de selección?
0: No, porque vos se te van a la selección y a veces los necesitas y, y perdés uno o dos o tres partidos porque están en la selección. <ríe> Mira, Ortiz se fue. ¿Cuántos partidos dejó de jugar por cuatro, su selección? Sí,
2: cuatro partidos. <ríe> ¿Y
0: cuánto representa Ortiz como sí, venía? ¿Me entiendes?
2: Es que de hecho, profe, él fue el que marcó ayer la diferencia él, es y, que y lo, lo sacan, y... y lo sacan
0: Para mí hay una equivocación Así, del sí, entrenador Y es
1: el único que al sí. final, usted vio cuando lo sacan Patea el banco, él se quedó después Solo en el sí. banco cuando los otros estaban tibios saludando ahí al rival Yo en la pensé mitad pensé
0: que él Pensé que, que como iba perdiendo Iba a dejar dos delanteros eh, Moret, Lazo y, y Ortiz Y entonces bueno decidió jugar con un delantero. Yo hubiese, pues, yo lo hubiese dejado porque él es un es un delantero peligroso y es un corre los corretea a los defensores, se tira al piso, ¿eh? es bravo. Bueno, eso hay que darle también mérito a Pinto, que fue el que lo trajo, ¿no?
1: Sí, es un acierto, es, es un digamos. Acierto también, ¿no? hablando, hablando de jugadores, profe, eh, y para seguir aquí, Vea, Teófilo Hurtado dice: Pinto habla por sus logros y le gusta trabajar mucho. A mi parecer, eso es problema de los jugadores. La verdad, hay que hacer cambios muy drásticos. La verdad, no sé qué pasó con este club. Alejandro González, todos los jugadores mediocres de Millo se tienen que ir, todos son unos troncos. Andrés Segura Rosso, ¿qué, ha, ¿qué falta ese Biconis, arquero que habla y tapa? Eh, el, el exacto, de, exacto. Usted,
3: usted ha jugado con el papá, un, un Segura que jugaba en Reserva en, el, Ah, el jugador, Andrés Segura. De sí, él es el hijo. Ah, Dice sí, que, sí. Que el, que el papá estuvo en la Reserva de Millos por esa época. No, el, no, y estuvo, estuvo
0: con el plantel profesional.
3: Exacto. Sí, 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 arriba, el loco, el
0: loco, sí, Segura, sí, lo conozco, sí, claro. Segura.
3: Él, él, él ah, sí, eso. sí, sí. Y sobre esa pregunta, va una mía, Mario, dentro de su percepción, ¿Qué tanto responsabilidad tienen los jugadores, el técnico y las directivas en porcentaje? Del 100% de este fracaso, ¿cuánto es de los jugadores, cuánto es de Pinto, cuánto es de la dirigencia?
0: Y mucho, porque el que toma las decisiones de traer a los jugadores son los dirigentes y el técnico. Pelufo. Y bueno, no sé qué cargo tiene Pelufo, no sé si toma decisiones o no, pero si lo consultan, yo creo que entonces si lo consulta, la responsabilidad es de Pelufo, los dirigentes y el técnico, porque yo creo que el técnico es el que, el que tiene que dar el ok. Sí. El dirigente puede decir, sí, listo, tráigalo, pero yo siempre digo que el entrenador es el que toma las decisiones de qué jugador va a traer. Nos están haciendo una pregunta.
1: ¿Esa pregunta está buenísima, la de Andrés Bayona? Sí. sí. Andrés Bayona nos pregunta... Profe, ¿qué jugadores traería usted hoy si estuviera en sus manos?
2: Que fuera factible, que fuera...
1: No, así no, no importa, porque es que ese es el problema. Si nosotros pensamos que sea factible, mira, no se pone la vara alta. Aquí hay que decir, aquí hay que decir, yo quiero traer a... No voy a decir no me, porque luego me matonean en redes, pero voy a traerme a eh, la figura de... Por ejemplo,
0: yo traería... Yo le sacaría a todos los equipos el mejor. Bueno, acá no nos lo puedo traer porque no te lo van a dejar. Pero, no, sí, pero traería acá. Por ejemplo... ¿Qué yo? Si voy a si lejos al Tolima y yo me traería a Quiñones, Julián Quiñones el central, y Ale Castro, el que era de Alianza Petrolera, que está en Tolima, que es ese, ese volante por izquierda, tiene un tanque infernal. Jugadores que son baratos, rendidores.
1: Como le gustan a la directiva. Sí.
0: No, pero son jugadores que, que te rinden. Obviamente también depende del entrenador. Y bueno, y después te, yo siempre digo que millonario es muy fácil de hacerlo. Entonces voy y le quito el mejor, decir Alianza Petrolera, y le digo, vení para acá, te, mira, esta es así, no es Alianza, esto es millonario. Voy al Tolima, traigo uno del Medellín, traigo uno del Cali, uno de América, uno de Junio, y, y me quedo con cuatro, cinco, seis de acá, y formas un equipo, hijo de máquina
1: Profe, precisamente, viendo por ejemplo el caso de Felipe Jaramillo. Felipe Jaramillo llegó siendo uno de los mejores, ¿cierto?, muy buen primer semestre, se cayó completamente para el segundo, como se cayeron todos los jugadores, pero de Felipe estaban diciendo que, que se creció, que se agrandó. Eh, eso es un riesgo que corre también un equipo grande con millonarios al traer a jugadores claro. de equipos de menor nombre. No Porque al llegar a millonarios dicen... Ah, ahora no, sí. es que El
0: millonario te pone allá arriba o te baja. Entonces a veces vos cuando estás millonario decís, la rompí el primer semestre y y ya llegué ya, ya me con, ya, y cuando te descuidaste querés reaccionar y, y Jaramillo quiso, quiso y no pudo, no pudo, para colmo tuvo esa lesión del hombro y no pudo recuperarse y yo me encontré varias veces con Jaramillo y le decía Jaramillo acá tenés que jugar bien todos los días esto es millonario, porque yo sé que él es paisa y tiene algo de nacional, pero el pelado yo no, y le dije, y el pelado es primer semestre una fiera pero después se pinchó yo no sé qué le pasó, si se, ya se relajó, no sé, lo mismo que Santiago Montoya, el mago, la rompía todo, pero llegó a Millonario y no. sí hizo dos golcitos, pero no de 10 partidos lo que yo ahora decía, de 10 tiene que jugar 8 bien y muy, muchas lesiones.
1: El caso de Santiago Montoya me abre a mí otra pregunta de esas que nunca se han hecho en el fútbol, la camiseta de Millonarios pesa tanto... Opa. ¿Como para que un jugador como Santiago Montoya, que fue figura en el Tolima, llegue acá y esté borrado?
0: Sí, pero es que no es lo mismo Tolima que Millonario punto todo respeto. Claro, claro. Eh, te digo de Julián eh, Quiñones, porque Quiñones tiene un recorrido largo, a pesar que Montoya jugó en Brasil. Pero, pero yo siempre digo que en la época mía, yo hablé con Sachi Escobar. Y Sachi había jugado en América jugamos Jugamos, él había empezado en Nacional. Y jugó acá en el 91 conmigo, conozca sí. Córdoba, eh, con Ramoa, que muchos no saben quién es, jugó en Pereira, en Unión, la rompió, y me decía nosotros lo juntábamos a jugar las cartas entre semanas, y decía uy, esto jugar en es Millonario es de otra cosa. Mira que yo jugué, esa decía, mira que yo jugué en Nacional y en América, pero esto es diferente. <risa> es Millonario, es, no sé, tiene algo muy especial. Es ese campín, como la camiseta pesa mucho. Uh -huh. Y sí, es verdad. Y hay muchos jugadores que lo han dicho. Millonario, no sé. Es bravo jugar en Millonario. Hay jugadores que han pasado por muchos equipos y llegan a Millonario y no es lo mismo. Uh -huh. A mí me lo... Yo estu, cuando estuvo Pacho Maturana, sí. yo fui y me acerqué a Pacho. Y, y Pacho me habló me muy bien, me atendió. Me, me dijo, Mario, entrená acá. Enseñale cómo es esto acá en Millonar. Y me decía... Yo, con razón, usted cuando juegan contra nosotros pensábamos que era fácil y era muy bravo ustedes. Así decía, porque me dijo, Millonario, qué historia, qué jugador. Y lo dijo Pacho. Sí, sí. Y que, que acá vino y le fue mal, pero, pero él sabía que era bravo Millonario. ¿Me entiendes? Y, y muchos jugadores que han pasado por equipo y han sido figuras en otro lado, acá no han podido. Es que, no sé qué tiene, Millonario viste la historia pesa, la cancha, el periodismo, y eso que ahora no van... Antes, antes las cosas de las cabinas estaba full, ahora lo hacen todo de la casa. Sí, es
1: cierto, eh, es cierto. no van al estadio. Sí,
0: antes,
2: antes los periodistas iban todos los todos, días a la finca, todos, todos los días. No había que día a día atención no, era todos, todos los días. Todos los días. Claudia y, Elena me imagino que ya lo esperaba. Uh,
0: y en los partidos, nosotros sabíamos, nosotros estábamos en el himno nacional, porque antes era... Ahí en la mitad de la cancha. Sí. Y, y mirábamos y allá decíamos, mira Caracol, RCN, todos. Ya sabíamos las cabinas quién estaba, ¿me entendés? Pero, ¿y, qué ¿Y qué periodista estaba? Ahora no, ahora lo hacen todo en la casa, sí. no van al Mándose estadio. Y yo lo que más me preocupa es que no se llena el estadio. 20, 000, estábamos hablando recién de 21 22 mil personas que decíamos, muy buenos. Pero para esta circunstancia el estadio tenía que estar reventado.
2: Pero es que desde la directiva tampoco se motiva, a profesor Mario Panemerac, ídolo estandarte. Yo, tampoco es, se motiva. Yo digo que. A la, a, al hincha. El... el
3: día del partido con América se rompió tanto al, la, 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 la relación equipo hinchada que por eso este semestre las asistencias fueron tan malas. Todavía está la gente dolida de ese, de ese partido el 5 de junio. Mario, ah, ¿qué pasó ese día? Si yo le pregunto, no, no, con le todo respeto, a... te
0: tengo que ser honesto y vulgar. Se cagaron. Se cagaron. No, no es nada más. No, no, no es nada más. ¿Qué jugador no va a querer ganar la posibilidad de estar. Mirá lo que te digo. Era un miércoles, tres, tres y media de la tarde. Sí. El estadio a reventar. Sí. Ganando 1 a 0 el primer tiempo y el segundo parecía que, que iban para atrás los jugadores. ¿Qué jugador va a querer perder? Estando Sabía que si ganaba estaba en la final y cerrábamos en Bogotá. Que teníamos la papayita. Los demás equipos estaban todos en Copa Med, en Sudamericana, Libertadores. Era el momento. Con todo respeto, se cagaron, sí, sintieron sí. la presión o pensaron que ya estaba y, y le diste ventaja y América te ganó. Y te ganó bien el segundo tiempo porque los ganó bien.
4: No los ganó bien, sí,
0: sí y, ganó y, bien. y yo pensé que cuando íbamos 1 a 0, dije, no, acá le hacemos 3. y estaban muertos, no querían nada. América se quería ir. Y los dejamos vivir. Y teníamos todo a favor, 35 mil personas, 3 y media de la tarde, ganando 1 a 0. Y yo creo que el equipo no sé qué le pasó. Porque si yo voy a ganando, ¿qué me voy a querer y a, a no querer ganar? Que no me vengan a decir que, que hubo entredicho. ¿Verdad? Hubo, capaz hubo entredicho después del partido, pero en el tiempo no creo. Estaría todo viva un, la pepa. Voy a hacer
3: otra pregunta relacionada con eso. Porque Mario sí jugó. Domingo 3 de la tarde Y jugaba domingo 3 de la tarde En Bogotá, en Santa Marta y en Barranquilla Y se se jugaba, sea, jugaba domingo,
1: domingo miércoles y jugaba también y,
3: jugaba y jugábamos acá Los dos partidos que Millonarios jugó A las 3 de la tarde Que fue con América y con Patriotas No los ganamos Desde, la, desde, el, desde el Mario jugador ¿se, Ya no se está trabajando para aprovechar la altura o sea, ¿Eso influye?
0: Sí, claro sí Porque yo siempre digo que Vos tenés que presionar acá a muerte yo no puedo esperar, tengo que ir a buscar el partido, presionarlo allá, sin regalarme el equipo, tiene que ser corto, es un equipo agresivo, pero hay que saber marcar, no es que vamos a marcar por ahí, no, no, hay que saber marcar y hay que saber... Nosotros teníamos una, una virtud y, los, y los, los teníamos que preparar anímicamente, es decir, el primer tiempo terminamos 2 a 0, y siempre terminamos 1 a 0 o 2 a 0. A los 15 minutos, ¿sabes qué lo decían los equipos que venían de unión, entonces decía muchachos, y nosotros pasábamos y ellos, ellos no podían. Pero ¿por qué? Porque hay que prepararse físicamente, porque hay que... Yo no digo que no, se, que no entrena el profe, porque es físico. Pinto siempre ha sido la característica, la parte física. Sí. 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 Siempre ha sido la parte física que trabaja mucho, pero no sé por qué después va al estadio y no es lo mismo. No sé cuál sería, porque también es una decisión del, del jugador, porque yo puedo platicar muy bien, pero si después no, 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 no hago las cosas bien en la cancha, yo no sé. Pero hemos perdido antes venir a Bogotá y nadie quería venir. Ahora vienen y te no, pasean. y te tocan la pelota y, y vos decís, ¿cómo pueden hacer los otros 10 pases? No, no pueden hacer ni cinco pases.
1: Profe, por ahí preguntaba Alejandro Hernández, sí eh, Freddy Guarín, ¿Usted ¿qué le dice ese nombre? ¿Usted lo área?
0: Claro, cómo no lo voy a traer con esa jerarquía y esa categoría, pero ya se fue para Brasil.
1: Sí, dicen que queda libre en diciembre, pero usted, sí, pero, usted trae, usted me ha dicho más bien se la cambio. ¿Usted cree? como conoce a los directivos de mineros que traerían a Guarín. No,
0: que lo van a traer. Guarín se tiene que ganar 200 palos. ¡Saca!
1: Que lo van a traer. Con
0: 200 palos en un equipo.
4: ¡Saca!
0: O no, porque Guarín... Mil, 200 es mínimo. Yo creo que Guarín debe estar en 300, 400, para el nivel de Colombia, ¿no? Sí.
4: sí.
0: Porque si sí, en Brasil seguramente debe, debe ganar 200, 250 mil dólares mensuales.
1: Profe, cortica y al pie. Eh, Juan C. Gómez, que es la persona que nos ayuda con estadísticas y con datos y todo, nos envió aquí el listado de, de los contratos que terminan de millonarios. Le voy a ir preguntando nombre por nombre, aunque ya sé que la respuesta va a ser no. <risa> si, re, si lo deja o, 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 o que se vaya. Carlos López, termina el contrato en diciembre de 2019. tiene que ir no juego nunca. Palacios. También. Eh, Payares. También. Elícer Quiñone también. ¿Ramiro Sánchez?
0: Y sí, ya Ramiro cuánto año tiene y prefiero dejar un pibe en la inferior.
1: ¿Juan David Pérez? Lo dejo. Yo también lo dejo. ¿Jaramillo? Lo dejo. Ok. Eh, González Lazo, también acaba el contrato en diciembre.
0: Lo dejo, pero como, un, como alterno
1: ahí. Okay. Eh, bueno, esos son los que terminan en el 2019. Después, Felipe Vanguero hasta el 2020.
0: No, lo negocio y se, se tiene que ir.
1: Oscar Barreto.
0: No, Barreto puede ser muy querido, pero no ha dado... Es que yo siempre digo, si vos vas a Europa y te devolvés porque no, no, no rendiste allá o no jugaste nunca, igual que el Chicho Arango. Exactamente. Vos te pensás que son boludos los europeos que no te van a contratar. Lo <risa> que pasa es que eso, que, eso que, que con ese verso que los metieron de ese, de ese portugués que vino acá, que fue el que, Carrasa. Dirige, que que fue dirigió América, lo hizo un verso, se comieron una galleta, le sacaron plata y no hicieron nada. Entonces lo llevaron a Paz ya, ah, jugaron dos partidos, no, estuve en Europa. ¿Cuánto jugaste? Nada. Banqueado en Europa.
1: Santiago Montoya.
0: No. No, no.
1: Montoya ya.
0: No da. No dio. No dio.
1: Okay. Carrillo termina contrato en diciembre de 2020. Lo dejo okay. eh, bueno, Wilker que acaba de renovar hasta el 2022. Y mucho tiempo, ¿viste? Mucho tiempo, pero me parece que
0: hubo mucho problema cuando que no por qué no jugaba, que no jugaba. Hermano, si vos tenés que esposos de millonario tenés que jugar, ¿por qué no jugaba? Porque yo creo que estaban esperando a ver si lo vendía, no lo vendía. Y, y, y ahora te lo tenés que comer dos años. Y no está en su mejor nivel. No digo que es un mal arquero, es un monstruo. Pero no anda bien, no anda bien.
3: Pero fue eso. Él, él no jugaba mientras se arreglaba la situación contractual.
0: Lo que pasa es que él se aseguró ahora dos Exacto, añitos largos.
1: Exactamente. <risa> exactamente. Bueno, otro que la termina primera, primero, ¿no? en diciembre, eh, John Duque. Diciembre de 2020.
0: Duque creo que es el momento de venderlo. Porque si no lo vendes ahora, no lo vendes más. Y eso que está en un bajo nivel pero es un jugador que hay que hay que buscarle un equipo porque es el momento de que se vaya porque si no va a pasar como Roballo que lo tenéis lo tenéis y no no yo, yo creo que Duque ya le dio bastante al equipo, capaz que él está desgastado eh, Duque tuvo muchas lesiones, eh, por ahí usted juega un partido 10 puntos y, y otros que no, por ejemplo, anoche le fue muy mal, no comparto con Pito que fue la figura, no comparto para nada, me parece que tuvo un partido malo, no es, es un buen jugador, es dinámico, agresivo, a veces es un poquito, me hace acordar el Flaco Roballo cuando yo lo tuve, un poquito desordenado, pero por el, por el temperamento, porque quiere ir a todo y a veces se regala en el medio, entonces él tiene que estar paradito en el medio porque es un volante muy quitador de pelota, y yo creo que hay que venderlo para, para el bien del equipo
1: y para el bien de él. Si usted fuera el técnico de Millonarios, ¿usted lo habría hecho a él, capitán?
0: No, no. muy no no Duque es un, es un líder futbolístico, no es un caudillo de, de hablar, de putear, de pelear, de llegar al vestuario, pegar unas puteadas. <ríe> Le falta eso para mí, ¿no? No digo que es un mal pibe, nada. Simplemente vos me estás preguntando como capitán. Exacto. No, y yo creo que hoy es Millonario no hay un capital.
1: Eso le iba a preguntar. Porque no hay, la... un, por ejemplo,
0: no hay un Pimentel, no hay un Román Torre, no hay un Cadavid. Eh, yo necesito esos capitanes que, que vos sabés que el rival te, y el árbitro te respeta porque dice, uy, este me, me, puede, pegar. me puede pegar. Sí, sí, sí exacto. Sí. Duque es un buen pibe, pero todo lo hace en base a su parte futbolística. Muy noble, ¿no? Es muy buen pibe. Pero, pero, digamos, a veces, qué sé yo. Tiene que ser ese caudillo, ese líder, sí. ese tipo que vos decís, este no juega nada, pero los maneja todo, mira, abra, papa, pa", los ordena y todo es boquilla y no juega nada, pero es
1: importante. Que de pronto está tratando de hacerlo y es el siguiente nombre que le voy a preguntar, que también termina contrato en diciembre de 2020, Macalister Silva.
0: Yo creo que Silva ya pasó la etapa de millonario. Uh -huh. Me parece que le ha dado mucho al equipo, fue campeón, pero a veces cuando no funciona es muy resistido. Y, y yo creo que Maca es mejor que salga por la puerta grande porque después lo van a apuntar a él entonces yo creo que hay que hacer hoy por hoy hay que hacer una limpieza millonario si queremos ser si queremos ser equipo grande hay que hacer una limpieza
1: y el último que tenemos acá y de hecho tenemos una nota con un periodista argentino amigo muy seguramente eh, la vamos a poner más adelante eh, Matías de los Santos usted lo, lo repatriaría Sacando el tema de salud, que está muy complicado y de hecho... Sí, lo
0: operaron de nuevo, porque yo sí. como yo estoy en contacto con la gente de sí. Vélez, lo llevaron con mucha ilusión, pero le ha costado, le ha costado y, y bueno, acá dejó una buena imagen. Al principio fue un res resistido, él tiene un problema, es lento, sí.
4: Sí. es
0: lento, pero Matías de los Santos... Era importante con la pelota parada, te hacía varios goles de tiro libre o con el cabezazo. Son esos jugadores que voy a decir, no te llenan, pero aparecen en momentos oportunos. Por ejemplo, contra América, te acordás acá la noche del cabezazo. Son esos jugadores que sabés que en algún momento te van a ganar partidos, que es lo que uno necesita. Pero si está bien físicamente, creo que, con todo respeto, Matías de los Santos, es más que todos los que están ahí.
1: Eso iba a decir yo, por lo menos más de lo que hay sí, seguramente más no, Es que, más hay... que todos es que el tema fue ese. Y, y, y
0: yo el... quiero que quede bien claro, no lo digo que sean más jugadores, pero son jugadores que, que para Millonarios, Matías Los Santos por lo menos llegó y, y es Uruguay. Y si te tiene que partir en la mitad de la cancha, te va a meter una patada y te parte. Que a veces hace falta eso. Claro, que, claro. que vos digas a los rivales y uy, este me parte. Porque de Los Santos metía unas patadas igual que cada viste. <risa> uy, hijo de Mac. Pero bueno, eso los rivales a veces dicen, no, este me va a partir. Eso impone respeto, uh -huh. obvio. A veces cada vez se le iba la mano, te pegaba dentro del área y era penal. Pero después Andrés <risa> entendió lo que era y se ganó el respeto. Al principio fue muy resistido, porque como él había, te acuerdas que él había roto a, sí, a, a, a Tancredi, fue resistido, pero cada vez se lo ganó, a se ganó el sentimiento de la hinchada a puro corazón, ¿Sí? temple, uh -huh. trabajo empezó a patear penales, hacía goles de cabeza y bueno esos son jugadores que, que contagian en el equipo y yo
1: creo que se necesitan porque obviamente sí, claro, desde, totalmente. si uno se va al, al purismo del fútbol dice no pues que el, el fútbol no es solamente huevos, no es solamente no, no, corazón no, también tiene que jugar exacto pero, pero en un equipo pero tiene que haber complementos. en un equipo tiene que haber complemento claro, el calidoso el crack sí, el que te ponga esos la pelota son los jugadores a jugar
0: que te pueden contagiar o son jugadores que te pueden venir a decir algo no te van a mandar a la gente encima, pero te vienen y te dicen algo en el oído, como diciendo, despertate porque te parto después en el vestuario. Que eso, eso es lo que hace falta, ¿me entendés? Y eso y eso solo... Y vos sabés que... mira, por eso decía, Ramiro es un tipo ya grande, pero está en el arco. No es lo mismo que tenga un, un central o un volante ya de experiencia y, y te venga y te diga, te pegue una apretada porque llegás al vestuario y te parto. No hay ese jugador, el millonario hoy. No. Que voy a decir, uy, entonces nadie dice nada por respeto porque son chicos sanos. Uh -huh. Y vos fíjate, sin demerecer, Banguero es buen pelado, Berthel buen pelado, Palacio es buen pelado, Payares, pero no son tipos que voy a decir, prenden la radio y son una fiera, ¿no? Uh -huh. Y a veces necesita eso porque no solamente el fútbol es corazón, huevo, no, no. Tenés que jugar también a la pelota. Si no tenés jugadores, yo necesito un 10 que juegue, que esto, y protegerlo. Que cuando le van a pegar, le caemos todo. Eh, 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 papá, defenderlo, porque es nuestro jugador que lo va a poner a jugar. Sí. Después tenés que tener un 6 que mete y juegue, está, pa, un central que vos sabés que te va. A... Todo eso son.
1: Es que yo creo que eso es lo que falta en Millonarios, no más. Piensa en lo siguiente: hay un tiro libre a favor de Millonarios. ¿Quién cobra? Y, no hay hoy.
0: No, yo fui patía a Macal esta noche, un tiro libre que le pegó a la barrera. ¿Pero por qué? Porque McAllister la característica de McAllister no es el tiro libre, pero lo que voy a decir antes por lo menos llegaba acá y le pegaba un fierrazo. O el o mismo todo, Matías. O el mismo de los Santos, ¿me entiendes? Pero no hay un tipo que, que diga, uy, te la clava al ángulo con la zurda mágica de, o con la derecha de Riquelme o, o, o Piti Martínez, ¿no hay? No,
3: no. ¿Y otra
0: cosa o el mismo es... Rendón que tuvimos nosotros. Ah, no, Rendón te vacunaba. Sí, sí, sí. De 10 te hacía 8. ¿O se acuerda de Inson Domínguez también? Inson, Inson, Inson Domínguez. Inson. No hay esos.
3: No, no hay. Pero, digamos, se fue Matías y lo sentimos tanto que trajimos dos centrales y no, no suplimos a Matías nunca. Pero no, no. Su payares estaba lesionado, pero ni Balanta. No ni tuvimos morita, reemplazos. No hubo repa, no Digamos, hubo vos
0: malo bien sacaste a De Los Santos, bueno, cada vez se fue, Marrugo. Y a Ovelar. Y a Ovelar. Y
3: solo a Ovelar lo reemplazaste y lo reemplazaste a mitad de torneo porque llegó el Tico. Sí.
0: Pero Entonces, claro,
3: se sentía, y con el dolor de lo que ha pasado con América, porque la gente sí quedó desconfiada de un equipo que había cabalgado todo el torneo y se cagó en el partido definitivo. Entonces, uh -huh. eso alejó mucho a la gente. Pregunta, hablando de eso, del jugador que habla, ustedes estaban con Pimentel, casi nadie, los dos ahí sí. en la media cancha. ¿Ustedes intimidaban al rival también cuando la pelota no pasaba por ahí? Eso también no se hablaba en la cancha. Claro. ¿no? Entonces con el rival le decían, venga, llega a ser algo que...
0: o no. Y no, no, viste vos cuando iba con que venía Leonel, Chicho Pérez, eso era cabo de pelado, íbamos a la guerra sí, sí. o me mataba o te mataba pero por ejemplo a Alessi García le, no quería ir por allá porque le dolía pero lo mismo también nosotros no era solamente con los rivales sino con, por ejemplo, yo el primer año no jugaba con la gambeta por derecha jugaba con Arnoldo porque jugaba yo, Pimentel, Barrabá Videla, El Pájaro y, y Arnoldo ya después jugaba yo, Eduardo, la gambeta que era un 10, pero no marcaba. Pero jugábamos con Arnoldo, con la gambeta Arnoldo y Rubén Darío, el pájaro. Y a veces la gambeta y uno lo presionaba la gambeta porque la gambeta no le gustaba marcar. Y yo,
3: gambeta, la concha de tu
0: madre. Le, lo puteaba en dólares y tenía que marcar. Pero entonces él me decía siempre, Mario Alberto. Me decía, Mario Alberto. Le dije, marca, marca. Obviamente, cuando se la daba, yo estaba tranquila porque él. Eran claros, pero le faltaba lo otro. Que fue entendiendo que después, con el tiempo, se fue dando cuenta que tenía que ir y venir también. ¿Me entiendes? Muchas personas están preguntando... De ese 2007,
3: eh, sudamericana ya del Mario Técnico, porque ese sí. sí tenía jugadores sí. fuertes. Tenía a Siciliano, tenía a Bedoya, tenía a Gonzalo Martínez. Eran jugadores que sí eran caudillos en la cancha. Estaba, bueno, en menor medida Jonathan, por ahí también estaba Roballo.
0: Quintero, Juan, Juan Carlos, Carlos Erwin González.
3: Erving y estaba Villagra. Villagra. Carlito
0: Villagra, mm. que ahora está con.
3: Está con. Con, con algo, Bobadilla, ¿no? sí. sí. Eh, están preguntando mucho eso. ¿Cuál fue el factor para, para, para cambiar el equipo? Eh, para que ese equipo anduviera tan bien hasta ese partido en México que pues, nos lo dijeron. Sí sí, 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 sí. ¿Qué, qué fue el truco? No, el tru
0: darle la confianza, trabajar mentalmente, estar encima, darle la comodidad, hacerlo sentir importante. Yo me acuerdo que muchos jugadores ganaban dos pesos y después empezaron a ganar 20 pesos. De y, momento. ¿Pero por qué? Porque yo siempre digo. Eran buenos jugadores, estaban mal de la cabeza. ¿Qué había que hacerle? Motivarlo, hacerlo sentir importante. ¿Dónde estaban jugando? Porque nadie en el mundo en dos días te cambia. Pero ellos lo cambiaron, pero era anímico. Anímico. Era un, un problema de motivación. Y el fútbol no solamente de... Porque mucha gente... Muchos hinchas también me critican que yo soy una, una persona motivadora. Nomás. No, no, yo no soy ningún huevón. Yo trabajo. No, no, es verdad. Yo trabajé tácticamente. A mí no me hacían goles. Eh. A mí no me hacían goles. Porque, porque yo tenía Roballo y Bedoya. Roballo era el tanque, iba y venía. Bedoya era el, el, el jugador pa, de pausa. Estrada iba y venía. Ervin González o Quintero. Siciliano en su momento brillante, que era el que manejaba todo, Chalo era el que manejaba la defensa con Andrés, y eso que teníamos Cuadrado, que era un pelado, Gustavo Roja era un pelado, Alex Díaz era un pelado, y nadie decía nada, y los pelados pueden jugar, pero si son buenos. Pero estaban rodeados con una categoría de Charlo Martín, un jugador que jugó en Italia, y lo manejaba Les día. con Andrés Mosquera y lo manejaba a Gustavo, con Bedoya, que lo manejaba a Roballo, con Siciliano que lo ponía a jugar a Ervin y, y a Estrada, y Carlos Villagda, que me criticaban, pero era un, un tipo que aguantaba allá arriba. Era el pívot. Claro. Exacto.
2: Pero tenía dos arqueros muy jóvenes.
0: ¿Brandon? A Blandón
2: y a cuadrado.
0: Sí, ¿no? Y, 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 y yo cuando juego en Colo Colo, que se me lesiona cuadrado acá, él quiere jugar allá, y yo le dije, vení, José. Yo pongo jugador que esté en 100%. Yo no pongo jugador en No, pero yo quiero jugar. Listo. No hay problema. Entrenamos en la cancha de Colo Colo en la noche anterior. Él está tironeado. Listo. Estábamos haciendo un bobito. Le dije, muchacho, esperamos. Le tiro la pelota de mitad de, mitad de cancha. Corta. Sale corriendo. me dice, no, no puedo. Ah, ¿viste que no puedes No es que no te voy a... Entonces, venga, hablando Y ahí empezó, hablando Y le fue bien. Y
1: también. Y
0: vos, cuando tenés un jugador que te va bien, lo tenés que dejar. No lo puedes sacar. Entonces me dolió lo de cuadrado. Y Blandón empezó, empezó. ¿Y yo cómo hacía para sacarlo? Si era figura. Yo no le puedo quitar esa motivación y ese buen nivel que él tiene. Entonces José, con todo respeto, le tocó aguantársela. Y, y yo me fui Brandón siguió siendo titular. Después lo vendieron todo, pero vos, vos tenés que aprovechar los jugadores del momentos. Ales Díaz era un pelado y volaba. Como por ejemplo, lo que pasó en, en San Pablo con con, con la historia de Lucho. Morumbi. La gente me decía, mi señora, me puteaba por radio. ¿Cómo voy a poner a Zapata? ¿Cómo voy a.? ¿Y sabes qué pasó? Aledía saltaba como una fiera. Y tenían un delantero y Aledía Ya le me decía, profe. Yo le decía, no me digas profe, decime Mario, huevón. Entonces me dijo, Mario, estoy acalambrado, listo, venga Lucho. Y yo le dije así, mira, textual palabra. Perdóname la expresión. Dije, vení, Lucho, marcame ese negro. Escúchame bien. Si llega a pasar a la mitad de la cancha, te mato. Escúchate, quédate quietito ahí. Cuando lo veo, que se empieza a correr. Y yo, ¿dónde va? Y claro, Siciliano se la pone y le dice, toma celo. Pero, pero esas son decisiones que to, ¿Por qué? Porque Zapata era bueno sin pelota. Hizo la que
2: usted aplicaba cuando jugaba en los ochentas desobedecer al técnico. ¡Claro, está bien! Pero está bien,
0: me parece fabuloso. Pero era un equipo que Gerardo me manejaba la gente, Chalo Martínez me manejaba, el vestuario me lo manejaba Gerardo, ahí el jodidito era siciliano que solo era plata. Y a veces, sin ni manejo yo daba plata por gol. Sí. Yo me acuerdo que perdíamos una noche acá con América 1 a 0 a los 20 segundos. Uh -huh. Y yo había prometido un millón, Hizo por, tres. Y un millón por gol. y esos tres sicilianos. Terminó el partido, profe, los tres millones. Tomás, <risa> <risa> y, y se lo di, pero mirá cómo jugaba. Y él tuvo una, un, un gran detalle. Llegó y lo primero que hizo le fue y le dio al utilero una plata. Ah, y le dio a otro. Y, pero era motivación, porque la plata estaba ahí. Y yo, no, a mí, me, ¿qué me importaba Si a mí el club me la pagaba, porque yo arreglaba personal. Entonces, como me venía, Tomás Pero era motivarlo, tenerlo, esto, el otro. Pero. Pero era seriedad. Un día siciliano me dijo, nosotros trabajábamos mucho físicamente, los martes éramos trabajados Y un día siciliano con cara de culo. Ah, la, 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 va, va, va. <risa> y yo, vení, Ricardo. Yo también tuve 33 años, huevo. Yo no digo que Roballo era una fiera. Andrés Pérez que había llegado era una fiera. Charlos Martínez era una fiera. Te mataban haciendo fondo. Me dijo, ah, pero yo no puedo. Dije, sí, yo no necesito que vaya al cielo. Con que vaya al 70 me conformo, porque lo, otro, lo, lo tuyo es futbolístico, lo matás. Uh -huh. Dejalo a roballo dejalo a que se maten allá. Ellos competían entre ellos físicamente. Uh -huh. Dije, vos con que vaya al 60-70, me conformo, pero no me tires el grupo. Uh -huh. Vení, decime, Mario, anda, 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 corre solito atrás. Y mira cómo lo arreglábamos. Uh -huh. Y fue figura. Cuando antes le decía yo, lo puteaba, no lo quería ni ver. ¿Y cómo se fue? La Puerta Grande fue goleador de la Sudamericana con seis goles, la rompió, y, pero también ese manejo, hablar, el jugador hoy en día lo tenés que consentir. Yo puedo ser muy entrenado, yo puedo ser muy jodido como persona, pero llega un momento que te tengo que, sí, vení, vení Eduardo, qué fenómeno que eso, aunque por dentro te diga, sos un hijo de... ¿Qué? Pero ¿me entendés? ¿Pero es así o no es así? Eso es. Porque yo tengo que, yo dependo de vos. Yo dependo de vos, yo puedo planificar, puedo hacer muy buenas cosas, pero si yo no te consiento un poquito, o pues, esto, o el otro, tampoco te voy a decir, eh, Mario, me dejas salir un sábado a las 11 de la noche que voy a hacer una vuelta. No, no seas weón, porque ya... <ríe> ¿Me entendés? Sí pero, pero si vos me decís, Mario, mirá, voy a llegar más tarde porque... Andá, te... andá, andá, anda, lleva a tu señora o el niño al, al jardín, no hay problema. Si llegas 15 minutos, no hay problema. Es entendible, ¿me entendés? El jugador hoy en día, tiene que entenderlo, ya no es como en la época nuestra. Nosotros a veces queremos que todo sea como antes y a veces no porque esto lo mató al jugador. La tecnología lo mató, ¿me entiendes? Y vos tenés que vivir al ritmo de ellos. Si escuchan reggaetón, escucho reggaetón. Si escuchan vallenato, escucho vallenato. Si andan allá, tengo que adaptarme a ellos porque ya no es como hace 35 años, ¿me entiendes? Entonces tengo que entenderlo al jugador, pero siempre y cuando no me metas el dedito. Y sí, porque ahí sí, ¿me entendés? Yo era así. Yo, mira, yo tuve los problemas con los dirigentes, los jugadores conmigo. Bien. Súper bien.
3: Voy a, voy a hacer la pregunta, Mario, de, 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 derivado de eso que nos esa anécdota. ¿Qué pasó ese día contra Chico?
0: Bueno, yo ya sé cómo fue eso. Ahí. un cajón? Y, viste, fue man, fueron mandados por, por una persona. De arriba. Sí, viste, el jugador quiere platica. Y, y, y yo me acuerdo que perdí 4-0. a 4-0. Siciliano votó un
3: penal al principio.
0: ¿Y cuándo erraba Cecilia? Exacto. E ese la tiró afuera. Sí.
3: Pero bueno, yo estaba
0: expulsado.
3: Por lo de Pasto, sí. Por lo
0: de Pasto. Primero por lo de Santa Fe, porque yo no me... Yo me puedo ir tranquilo porque yo le gané a los grandes. Sí. Sí. Nunca perdí un clásico. No. Le gané a Nacional, le gané a la América, le gané al Cali. Le gané a Junior. El clásico 100 que hizo el gol. Bedoya. De cabeza. De cabeza. Entonces, porque yo sé cómo son esos partidos. Obvio, yo cometí errores, pero todo lo hice por defender al club, por defender mi equipo, por defender a la gente. Porque había dirigentes que no querían que ganara el equipo y yo me enteré. ¿cómo, si vos sos dueño, ¿cómo no vas a querer que gane tu equipo? Entonces, entonces, si entonces yo, cuando una vez dije, gracias gracia a millonarios los dirigentes se llenan el bolsillo de, de plata, ¡Poh! parecía que le habían metido una bomba a ellos. Me citaron, <risa> pero yo no di nombre. ¿Verdad quién la cogió o no? Hijo de máquina, me pegaron una, una apretada y bueno, yo lo hacía porque yo quería a mi equipo. ¿Cómo no voy a querer a mi equipo si es el que me dio la gloria, el que me dio a ser famoso acá, el que me dio la posibilidad económicamente de estar bien, de querer la gente, de tener una esposa colombiana de tener hijos colombianos? ¿cómo no voy a querer a Millonario si el único equipo que juega acá, la ciudad, yo defiendo a Bogotá, me siento un bogotano porque amo a Bogotá. Pero entonces yo peleaba mucho porque defendí mucho al equipo. Y si yo hubiese sido un tipo más vivo, eh, todavía estoy dirigiendo Millonario, pero no puedo, no puedo. Yo no puedo ir en contra de mis principios. ¿Me entendés? Entonces me decían algunos dirigentes, tenés que tener a Eduardo a Pacho, no, pero a mí no me gusta. Ah, y me decían, pero a vos no te gusta nada, es que vemos el fútbol muy diferente, porque querían ir al negocio ellos para pa robarse la plata y yo no lo dejaba. No. <ríe> Todos los jugadores que traje eran libres y no costaban un pesito, eran baraticos y rendidor. Pero, pero bueno, yo quiero a mi club y, y buscaba lo mejor. ¿Eh? Con, eso sí, y los jugadores le fastid, no se fastidiaban, porque yo cuando llegué dije, concentro los viernes a la noche no importa un carajo viernes a la noche cenaban dormía desayunaban dormían almorzaban dormían siestas cenaban y al otro pero rendía y jugábamos de... y terminaban los partidos a la noche y los quedábamos todo el otro día a la mañana a la... para evitar para evitar eh, porque yo también fui jugador papá eh, eh, yo también fui jugador entonces este jugador yo prefiero que se vaya el otro día ya bien dormido, bien comido y bien desayunado. Y yo sé que va a hacer algo, pero vas va descansado, porque lo peor que hay para un jugador después del partido, cagarla. ¿Me entiendes?
2: Independiente del resto. Por recital. eso,
0: ¿me entiendes? Entonces tenés que cuidarlo, tenés que consentirlo. ¿Sabés qué hacíamos nosotros? Llegamos allá, pam, pam, y concentramos en el hotel Tequendama, y te, jugábamos la Sudamericana, y estaba la mamá de Chalo, el papá, la esposa de Gerardo, el otro, pam, pam. Eso es lo que tenía López conmigo, que fue muy bien. Yo no puedo decir, hablar mal de López, porque sí. nunca me dijo, Mario, pone a Sultano. ¡Jamás! ¿Y sabe que me decía López? Mario, ¿y por qué no me está la familia? Que, que es se que ¿eh? Pero presidente son como 40. No te preocupes. No te preocupes, Marito. Bueno, bueno señores, pues. Y los, los jugadores felices que estaba la señora, el papá, la mamá, eh, el hermano comiendo ahí, y entonces terminamos el partido poner a las 11 estábamos comiendo y bueno, muchachos, a dormir la familia, bueno, gracias estaban felices que comían todo ahí y para ellos era feliz se quedaban con los niños todo. y eso te, ¿qué, qué es eso? ganarte al grupo ¿me entendés? y el grupo no te va no te va a bombear ¿me entendés? pasa que, que si... dijeron, uno dijo uy, este no me sirve acá uy no, 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 estoy ganando plata, este hay que echarlo por eso yo tuve el problema en la puerta cuando pasó lo de Pasto. No me dejaron entrar. Ni antes y después. Y me, y me, y me mataron porque tumbé la puerta. Y, y uno de ellos tumbó el Palacio de Justicia y nunca le dijeron nada. Y sí, que es verdad. Y todos saben quién es. ¿Eh? Y, y me salió 2.500 dólares. No me dejaban salir del país para cuando me fui a dirigir a Chile. Pero yo lo hacía porque yo amo a este equipo mi, mi paseo ese día que eliminamos Nacional, le dije, ¿cómo se llama? A Telepi Castillo, sacate la camiseta, ¿para qué? Sacate la camiseta y me la da. te acuerdan que me la puse después del partido? Sí, sí, sí. sí. Porque era una, una... Yo veía a los hinchas, porque yo estaba viendo el partido y veía a los hinchas esa alegría que tenían. Bueno, te imaginas lo que era a los hinchas. Porque... Hay, un,
3: hay, una, hay una... ¿Cómo se dice eso? Como una leyenda urbana que dice que ese día del 0-0... Usted cogió a ese grupo en el camionero y usted le dijo, vamos a rompernos porque esos hijos de puta nos eliminaron en el 89. Sí,
0: pero, pero no fue tan así. Yo le dije, Gerardo, vení. ¿A vos cómo te gusta hablar tanta mierda, hijo de puta? Así le dije. Y me decía, pero Mario, por qué? Él, él me decía, pero Mario, por qué me decís esto? Vení, vos. Sos? Le decía, vos sos, vos sos amigo de. Vos sos amigo de Aristi, ¿no? Anda y búscalo. Abrale, cágalo a pata. Y Aristi entró en esa, y y, se, y el partido fue. Malo, chato, lento, cortado. cortado. Nosotros ya habíamos ganado otra dos. Incluso pudimos ganar en la última jugada. No sé si, no sé si ustedes sí. se acuerdan. Arco Norte, Carlito Villarga solo frente a Ospina y la tira por encima. Sí, que sí. se vino toda la gente. Parecía que se metían al estadio. Y ganábamos. Y había que clasificar. Yo no necesitaba ganar. Yo necesitaba clasificar. Y fue, pero le dije a Gerardo. Y Gerardo, que era un jodido, conmigo nunca lo echaron. Porque yo lo sabía manejar. Decía Gerardo, vení, le di la cinta de capitán. Eh, le di la cinta de capitán. Todos se peleaban con Siciliano y Chalo porque querían ser capitán. Cuando Gerardo no jugó por unas lesiones, la agarró Siciliano y dice, sí, sí. yo no te doy la cinta, Gerardo, yo no te la doy. Entonces, decirle que me la dé. Entonces, Siciliano se la da, pero ¿me entiendes? Mirá lo que era el orgullo de la cinta de capitán. Y tres, tres grandes era ¿Me entiendes? Pero eran cosas que... Que vivía está... todo el día con ellos. Eh, yo, mirá, mirá, yo me iba a entrenar y estaba, estaba Nilsson, el utilero. Y, y yo me iba a entrenar todos los días y yo salía con el pantalón de millonario, la camiseta, la chaqueta, las medias. Bueno, la zapatilla era mía. Y yo me iba a entrenar y me iba así. Y yo nunca devolvía la ropa. Uh -huh. Yo la cargaba en el baúl. Entonces yo iba a tanquear. ¡Oh, fe, una ¿Qué crees? Una camiseta, toma, te doy un pantalón. Una, una camiseta. Y yo le tiré y yo le, el me decía, Mario, la ropa, no, huevón, de cábala no te la puedo dar. Si vamos ganando, ¿cómo te la voy a dar? <risa> no, 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 y yo soy el entrenador. Entonces, y era así, era así, pero había un ambiente, cobraban todos, te habían motivado. Eso sí, lo que se hablaba en el vestuario se quedaba, se quedaba ahí. Yo te podía decir, André, sos un de todo, pero te lo decía a vos solito. Afuera la culpa es mía. Sí, la cagué. Soy, sí, yo soy el responsable. Es que... Pero yo después iba y le decía a los jugadores uno por uno, vos, papá, papá, papá. Pa, pa. ¿Me entendés? Pero bueno, son épocas diferentes, pero hay que entender, porque millonario es un sentimiento hijo de máquina, hermano. Yo escucho la radio, pongo esto, hoy te, hoy te vi a vos con, con vos allá viendo un video, yo analizo, ustedes sufren, hablan y están, hablan con el corazón, porque son hinchas, llaman su equipo. Porque son pelados ustedes. Usted todavía sabe la que le quedan para disfrutar o sufrir. sufrir. No quiero que pasen 24 años, 5 años. El hincha millonario necesita títulos. El hincha es muy especial.
3: Y ustedes rompieron 9 años, ¿no? Sí. El y del 78. Mario, de todo lo que habíamos hablado de la nómina, de los jugadores referentes, de lo que se necesita, también está el tema de las divisiones inferiores. Oh, sí. se, ha, se, ha, se ha venido trabajando en divisiones inferiores. Y hay un grupo ya grande de, de pelados sub-20 que están haciendo. ya... Y ahora juegan juega la final con Tolima. Van a jugar la final. ¿Cómo manejar eso? Es la mezcla de experiencia con eso que, que Es muy fácil,
0: es. es muy fácil. A nosotros los pasó con Shaira Bonía, que en paz descanse, con Nilton Bernal, con Rey Gosa, con Huguito Galeano, eh, con John Rivera, Franco. con Omar Franco, con Jesse Mosquera, con Rendón eran los grandes, entonces ustedes calladitos, ustedes no opinen, ¿y vamos a hablar los premios? No, no, ustedes no opinen, de a poquito, entonces faltaban 20 minutos, ganaba el equipo 2-0, lo ponían a jugar y le dábamos la confianza, tomado tomado, 20 minutos, 30 minutos, estuvieron 6 meses, un año, cuando se empezaron ahí los, los ya los viejitos, ellos ya tenían un año, en... Es, un año en primera división, esto, el otro, siempre lo apoyamos porque vos fijate, siempre jugaba Piñere, Prince, el Conde y el Mico después apareció Gamero, Cervelión que siempre estuvo ahí por Prince y Galeano por el Mico. el Mico, ¿me entendés? entonces después empezó Rubencho no jugaba el primer año ni la gambeta entraban a veces y mira y después los que fueron, pero lo fuimos llevando el, el entrenador lo fue llevando nosotros lo fuimos a, lo, eh, metiendo al grupo de a poquito eh, sabíamos que Sultano, con, Sultano en la concentración, eh, ya teníamos el compañero, ojo con aquel, fíjate que no se vayan ahí, porque a veces llegábamos a Cali y, y nadie podía salir del hotel, de Medellín por seguridad, entonces todo eso hay que saberlo manejar también los pelados, vengan para acá. Había una
3: jerarquía. Pero si hay que darles oportunidad. Claro, si
0: juegan bien, ¿cómo que no? Ah, bueno, es que se <ríe> Pero no, criticando. tienen que jugar bien. Lo que pasa es que yo digo que Millonarios tiene que, que sacar juego pelado de la inferior, hermano. ¿Cómo puede ser que tenemos una ciudad de, de 8 millones y no vamos a tener cinco jugadores buenos? No, no, tenemos que trabajar, pero lo que pasa es que yo no sé cómo trabajan allá, pero hay que trabajar, hay que hacerle todo lo que le estoy diciendo a usted, hay que decírselo a los pelados. Claro, los, claro, los pelados claro. no saben quién son bon y quién son los demás. Entonces, venga para acá, niño, venga para acá, venga para acá. educarlo, enseñarles, prepararlos. Yo siempre digo que millonario tiene que tener el modelo de River Plate de Argentina. ¿Eh? Okay. que Gallardo conoce lo que es la institución que sabe que Onofrio le puede decir Gallardo así y ya saben lo que tienen que hacer, porque atrás de eso hay un francesco y que conoce la historia y los jugadores que han sacado y vos fíjate que sacan y venden sacan y venden y venden y, venden. y hermano lo que ha hecho Gallardo es algo okay. impresionante, y por qué nosotros no podemos copiar algo así
1: mire yo aprovecho
0: después de la B en el peor ah, momento bueno. de la historia de Ah, el...
1: bueno. mire ya aprovecho para leer un comentario que nos envía Leonardo Sánchez de, desde Cúcuta, porque es que él habla también de River dice el éxito de equipos como River Plate radica en el sentimiento que tienen por el club cada uno de los que allí laboran y que sus comités y juntas directivas estén conformados por ex jugadores que lo dieron todo por esa camiseta sí. ¿Sí, ¿qué opina de eso?
0: no, no, perdóname estaba... <risa> el éxito de equipos como
1: River Plate sí. radica en el sentimiento que tienen por el club cada sí. uno de ellos laboran ahí y están en sus comités, en las juntas directivas y que éstas estén conformadas por exjugadores que lo dieron todo por la camiseta.
0: Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Santa Fe y de Nacional. Sí. La mayoría tienen, vos vas a, a Santa Fe y todos son entrenadores que han jugado y porque, porque siempre yo digo que tiene que haber una cabeza que es el que los maneja. Gallardo es la cabeza. Y Gallardo hace así con el dedo, tin, 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 y tiene toda la gente alrededor que sabe que son gente de él, que es gente que, que sabe lo que es River, que saben que han jugado en River, que saben lo que significa ganar, eh, todo, todo, y yo siempre, yo soy de la idea de eso, de que el día de mañana puede estar en millonario gente que haya hecho, pero que no estén por mérito, por lo que fueron, sino por que hagan cosas buenas. Yo necesito que Millonarios saque jugadores de categoría para poderlos jugar en la profesional, como fue en su momento Chitiva, sí, claro. yo Mario Ramírez, Eso le queríamos musquera, que era jugadores que vos sabés que tenés que poner, porque todos en algún momento fuimos pibes. ¿quién juegas con experiencia? Nadie, Exacto. o, con, o que, quién dirigió, tenés que llegar un momento, pero son muchachos que tenés que rodearlo con gente un poquito grande, porque si vos lo vas a rodear con pelados ellos van a fracasar.
1: De hecho, aquí en el chat nos estaban preguntando ahorita por John Mario Ramírez. ¿Usted qué opina de Yomario? Una... Se ha preparado para técnico también. Sí,
0: sí. Y John Mario es una institución, por todo lo que le ha dado Millonario. Yo creo que John Mario merece estar. Merece estar. Hay muchos jugadores que, que merecen estar porque quieren al club, porque conocen la idea, porque conocen el sentimiento, conocen el hincha, conocen todo. A veces... Los dirigentes le da miedo porque uno habla con el hincha y creen que, porque hablamos con el hincha, queremos joderlos a ellos. No, no. Nosotros queremos gente que tenga el sentido. Se ha preparado, se está preparando, quiere llegar al club. Ojalá algún día le den la oportunidad, no solamente a él, a varios de muchachos sí. que, que siempre han querido estar. Por eso se están preparando y por eso, ¿por qué? Porque conocen lo que es. Yo siempre digo que hay muchos que, por ejemplo, yo nunca... Primero no me van a llamar. ¿Qué me va? ¿Vos te crees que me van a llamar de Nacional? <ríe> no, no, pero hablando en serio. No. Primero de Nacional, y yo siempre dije, ni Santa Fe. Vos me puedes venir a decir, Mario, yo tengo muchos amigos santafereños y me volvieron loco ayer y hoy. Pero si a mí me llegan a decir el día de mañana o Gamero, que puede ir a Santa Fe. Por... Es que yo
1: le quería preguntar eso. Bueno. Si, si es
0: real eso, sí. ¿se puede llegar a...? Sí, sí, Gamero habló con la gente de de Santa Fe, después del partido que Gamero le ganó 3 a 0, o 3 a 0 en Ibagué, que sacaron a Patricio Can, al Pato uh -huh. y habló Méndez con él y le prometió que, que iba a ser el, el técnico Santa Fe entonces yo pero le, y ahora con ese momento dije, de Rivera. Vení, vení, yo le digo, "Dame vení, ¿qué pasó? Y ahora que me dijo, no, no me han vuelto a llamar, yo no sé qué va a pasar. <risa> pero me dijo, yo me quiero ir para el otro lado, Mario, yo quiero ir para el lado de azul. Pero nosotros hablamos porque es el tema como se habla futbolísticamente, ¿me entiendes? Pero si este muchacho ha sido un. Jaro ha hecho una campaña extraordinaria. ¿Sería, ¿Lo ¿Revivió un muerto? Sería injusto sacarlo. No lo revivimos nosotros. Sí, no, pero se... <risa> los ganaron los dos clásicos. Sí. Sería injusto sacarlo. Sí. Pero bueno. Gamero igual tiene mercado, ¿me entendés? Sí. Tiene mercado, pero hablamos con él y, y los reímos por todo lo que pasa. Yo hablo mucho con él y, y lo quiero mucho y quiero lo mejor, ¿viste? Así que bueno, Gamero ya es un técnico respetado que se ha ganado el privilegio, se ha ganado el respeto. Eh, le, le gana siempre al Nacional. Es que, que, sí. eh, que, que lo tiene de hijo. Bueno, perdió el último partido, pero le ha ganado las finales. Entonces, qué sé yo, no sé, ¿viste? Pero yo necesito gente que quiera al equipo porque no solamente a veces el dinero, ¿viste? Lo que yo te decía, yo a Santa Fe no iría nunca con respeto y respeto mucho a Santa Fe, pero no puedo porque eso es como traicionar. meterle una puñalada al hincha millonario y yo nunca lo haría porque primero no lo hago por lichar sino por mí. Uh -huh por mi sentimiento, por mi camiseta, yo no podría ser ni asistente, ni entrenador, ni director de la inferiores jamás, pero no porque, sino porque yo tengo un sentimiento que es millonario y yo no puedo ir a la contra por todo lo que viví, y lo que hemos vivido, eso es. Y pero hay es mucho, pero hay mucho que se va, viste, hay mucho que se van y te importa un carajo sí. y que dicen que sienten lo mismo, ¿qué va a sentir lo mismo, <risa>
1: Andrés? Nos
2: preguntaba Ernesto Soler, Ernesto Soler hace un ratico acá, sí. en, acá en, en los comentarios ¿Qué opinión tiene usted de Freddy Rincón como asistente técnico de Millonarios en este momento? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué opinión tiene usted de la labor que realiza?
0: Yo lo que veo, y Freddy lo respeto como un histórico del fútbol colombiano Para mí está entre los mejores cinco jugadores de la historia de Colombia pero no no sé, yo, yo lo veo como raro a Freddy con la azul ahí. No, 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 no lo veo, no lo veo. Pero aparte no veo porque me parece que a veces Freddy quiere decir cosas y no puede decirle cosas al entrenador. Porque normalmente vos, vos, fíjate, cuando vos sos entrenador siempre estás con tu asistente. ¿Qué pasa? Yo nunca lo veo a Freddy con Pinto. Yo no sé si Pinto no lo deja. Porque vos te das cuenta cuando Pinto dirige está solo. Y Freddy está allá abajito del, del banco. Y a veces, qué sé yo, Freddy no, Freddy no creo que sea tan bobo que no sepa de fútbol. Los conceptos deben ser buenos. Entonces yo no sé si lo deja participar, ¿no? pero yo no veo un diálogo constante como hacen los demás entrenados. Vos fijate Rivera y Chalo Martínez, vos fijate Osorio Consultano vos fijate el otro. Siempre están ahí, pero ahora no sé una de esas o no lo dejan, o, o por respeto, yo no sé, pero no se ve esa, esa unión, ese, esa comunicación allá, porque a veces, yo fui entrenador y, y a veces el de, el de al lado te decía, Mario pasa esto, esto, decía, sí, sí, y yo después decía, Uy, este huevón tiene razón, ¿me entiendes? Pa, pa, pa. Y es verdad, y es verdad, porque uno a veces está tan metido allá que, que te nublas, y ellos están más tranquilos ahí atrás, y te pueden decir cosas que vos no estás viendo, sí. pero yo veo que está muy alejado, Freddy lo veo lejos.
2: Y, y nos preguntaban también eh, qué opinión tiene sobre Henry Rojas, el que le marcó el gol a Santa Fe en el 2017, eh, que después tuvo un 2018 no tan bueno. Mucha eh, lesión. Mucha lesión, eh, muy irregular. ¿Qué sí. opinión le merece?
0: Ah, no, muy agradecido con el gol que hizo, porque queda en la historia. Eso no se borra. Sí. Eh, Henry es un tipo que estuvo en Nacional, que estuvo en varios equipos, pero creo que en, en Millonario dejó una huella muy grande, un sentimiento.
2: Exacto,
0: <ríe> la gente lo quiere mucho porque no, no, no hay cosa más linda como hacerle el gol del título a tu archirrival, y eso no se borrará. Pasarán mil años y Henry Rojas quedará en la historia de Millonario, y nosotros como hinchas agradecidos. Quizá no pudo seguir por las lesiones, porque se le vencía el contrato, quizás los dirigentes dijeron, ya no los dio, ya los dio lo que lo tenía que dar y ya no da más, pero yo soy un agradecido porque Gen Rojas lo dejó un título, porque ese gol lo salvó a nosotros, porque estábamos nocaos. Sí, sí. Estábamos nocaos y lo salvó y bueno, lo dio el título. ¿Qué, qué puedo decir? Agradecimiento. Profe, mire,
3: la, mire la pregunta de Juan Esteban Ruiz. ¿El profe Pinto debe salir el próximo semestre?
0: Y bueno, ese no sé. Lo que pasa es que yo anoche escuché la rueda de prensa cuando un periodista le preguntó: profe, usted usted dijo que si no entra entre los ocho se iba. Y Pinto lo cortó de una y dijo: esperemos, ¿qué tal? No sé qué. Entonces, es porque una vez él esté esperanzado en clasificar. Estaba,
3: porque hoy ganó bueno, Medellín pero, hoy, tú,
0: ya ganó Medellín. Pero, pero pero bueno, si empató Tolima. Va a ahí, ahí va a haber una muerte, porque Medellín juega con Tolima. Sí. Cúcuta juega con América, con América y hay que ver qué pasa. A nosotros nos convendría que, que gane América. Porque, que Junio, porque Junio le va a ganar al Cúcuta en la final. Entonces, una de esas... O sea, hay, hay opción, un 10%, pero mientras sí está la posibilidad, está. hay que pelearla. Pero tampoco podemos ser ese, ese conformismo. Obvio que si viene de arriba, bienvenido sea. Pero hay que, yo creo que Alianza Petrolera no hace más de 30 porque pierde con Junio. No sé cómo habrá quedado. Junior miramos, alianza. Pero, ¿me entiendes? Entonces, mira, yo no pensé que, Pat que Tolima no, iba a empatar. Y entonces revivió al Cúcuta, que tiene 29. Pero Cúcuta juega
3: en... Ah,
0: en Cúcuta
3: Cúcuta con América. Bueno, Petro, Petrolera ya, ya se Julio. metió.
0: 0, 0. Entonces Cúcuta juega en Barranquilla. Junior lo mata. Entonces, vos fíjate cómo la vida. Una de esas... Yo creería que no, pero uno nunca sabe. Ahora, sería el colmo que se den todo y no, se, no seamos capaces de ganarle a Río Negro. Porque hay que ver qué pasa con Río Negro, el tema de los tres Ay, puntos. Profe,
2: pero, Pilas, profe, pero también viene otra cosa. Y ya lo corrobora el Mechu, lo corrobora Eduardo. Millonarios nunca ha ganado contra Río Negro Águilas como visitante, ni en Río Negro, ni cuando jugaba en Pereira, ni bueno, en Itagüí. Ni en... hemos ganado en los últimos. Exacto,
0: 50. es que. Bueno, pero es que ahí donde yo digo que tiene que tener la categoría. Si fue el Cali, le encajó cuatro.
3: Sí, de acuerdo, sí también. pero el Calita me le han encajado cuatro a Cucu, te fuimos nosotros y nos comimos. Y bueno, pero, pero,
0: pero bueno, pero ahí donde tiene que sacar, como decir, tiro la camiseta y te gano de camiseta. Pero hay que ver si tenemos esa categoría para ganar, Mario, porque ese Salazar es bravo allá. Uf,
2: pero, pero hoy en día, usted dice ganar de camiseta,
0: la camiseta de Millonarios, no, ¿hoy no, en día aún no, pesa? No,
2: no, no, ya no. no, ya
0: no lo respetan, ya no lo respetan, antes te respetaban, te miraban cuánta estrellita tenía, hoy ya no, ya no te respetan. Pero bueno, ojalá, ojalá, porque ¿qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué tal que, los como se dice, te metes de arepa y después qué?
2: Uy, Pero, eso también es cierto. Eso también es ha cierto.
0: pasado muchas cosas así. sí Pero bueno, qué sé yo. Pero Mario, si vos, Primero tenés que hacer tu trabajo.
3: Exactamente.
0: Si vos no haces el trabajo, ¿qué hago yo? Porque ¿quién va a pensar que Tolima no iba a ganar? O que Junio no iba a ganar. Y sin embargo, eso favoreció. Bueno, el único que se metió fue Medellín. Medellín que se metió de una ya.
1: Pasa que, ahí, Medellín, no juega, ¿no?
0: pasa que Medellín juega con Tolima y Tolima quedó con 29, ¿no? Sí, tal
1: cual. Tolima, quedó... está, Tolima está octavo en este momento, pero lo que pasa es que quedan 15 minutos todavía. Está octavo. Claro, 29, lo que pasa es que Millonario tiene bueno, no. 27. Ah, pero también Y
2: diferencia de gol de menos 3 no, que no, tiene
1: eh, Millonarios. Entonces nosotros tendríamos que tener más 5. Es que tener esa diferencia de gol negativa yo lo dije anoche en la cápsula, es como tener un punto menos.
0: Claro, porque eso vale, los goles valen. Entonces Millonario hoy tendría que ganar el próximo partido. Por lo menos 7-0 para 18, tener más 4. ¿Confiemos en el Tico, profe? A, a mí me gusta, Ortiz. Es bravo, es jodido. Es jodido. Cuando él no estuvo, se sintió el equipo. Se sintió y, y yo anoche, con todo respeto, bueno, cada uno ve el fútbol a su manera, yo no lo hice sacado. Para mí era un jugador que los tenía allá arriba, los corretea, se tira al piso, es bravo. Corre, corre, corre y la mete. La mete. Él está ahí, siempre la mete. A mí me gusta. Pero bueno, yo, eso es lo que yo veo de afuera, ¿no?
3: Profe, hay dos preguntas. Bueno, muchas personas han preguntado lo mismo, que si Mario gustaría volver como técnico de Millonarios. Esa es la primera.
0: Sí y no. Porque yo, viste, yo quiero volver, pero quiero volver... Si yo vuelvo, quiero ser campeón como entrenador. Que eso es lo que me falta a mí en Millonarios. Sí, pero para ser entrenador tiene que formar un buen equipo, tiene que tener una buena idea con los dirigentes, porque no solamente se forma un buen equipo con el entrenador, sino con el entorno, dirigente, cuerpo técnico, jugadores. Pero también me gustaría estar ahí, si no soy entrenador, me gustaría estar ahí, porque yo siempre digo que me gustaría empaparme de todo, estar con la inferior, estar con la profesional. Yo soy de la idea de que si yo tengo el entrenador allá, ponerle que yo no sea el entrenador, está Sultano, yo voy a la inferior y veo dos pelados, y le digo al entrenador Sultano, mira, ya hay dos pelados, traigámoslo esta semana para que entrene con los profesionales, para que se motive. Uh -huh. Y entrena de lunes a viernes y el sábado se van a jugar con las inferiores. Uh -huh. Esas son esas cosas, me gustaría estar allá, estar acá, estar en las charlas, estar allá. Me gustaría estar en todo para para que todos pensemos de la misma forma, la profesional y la inferior, es motivar a los pelados, no porque te lleve a jugar, no porque te lleve a la profesional, ya te voy a dejar, no, va para que vean cómo se cambia, para que entrenen, para que vean cómo es el profesional, y el viernes va y jugas en la inferior, y ese pelado sabe cómo va a llegar a jugar en la inferior, a matar. <risa> porque sabe que el martes puede llegar a volver, y así vas viendo, eso también estimula y motiva a los chicos, porque hoy en día, viste, hay pelado, pero... Todo dice millonario, tienes buenos pelados, pero no, lo, no juegan en la profesional. Falta
3: eso. ¿sí? ¡Eh! ¡Ponelo! ¡Ponelo!
0: ¿Cuándo lo vas a poner? Poné un pelado de 18 años. A ver qué. ¿Sirve o no sirve? ¡Ponelo! Porque lo tenemos ahí, lo tenemos. Mira, dejamos ya a Carrascal.
2: ¿Ha visto el trabajo de Steven Vega en Millonarios? ¿Le gusta lo que ha hecho?
0: No. Yo, para mí, no es volante. Para mí no es volante Steven Vega.
2: De hecho, él empieza como defensa. Sí, y, y juega grupo, como
0: grupo, lateral por él derecho. Ha, el, el, él ha jugado el... de central, él ha jugado de marcador derecho, de volante, pero me parece por la característica él es más central que volante de marca.
3: Nilton fue el que lo puso en Valladolid para sí. jugar de volante.
0: entonces no sé. Pero no ha tenido mucho... El otro día entró contra Junio, pero un cambio que para mí no pudo ser. porque para sacar a Duque, porque tenía amarilla. Entonces, si a vos te, te molestan a los cinco minutos entonces qué
2: y es que ese día se cierra el partido con cinco defensores ante la necesidad de por lo menos empatar el juego la verdad sí. es que ha, ya, hay dos vos decisiones pariendo, vos tenés
0: que arriesgar. ganar uno a cero perder uno a cero dos a cero es lo mismo yo hubiese yo hubiese arriesgado saco un central un defensa y pongo otro delantero pero bueno son cosas que uno las ve de afuera viste qué es yo. pues yo
3: claro. creo que todo el mundo piensa lo mismo Mario sobre ese sobre ese particular de ese partido en Barranquilla y lo, y lo mismo de ayer de la porque vos
0: está bien mira vos jugaste con cinco como jugaste en Tolima, que nos pasamos la mitad de la cancha. Jugaste con, cinco, jugaste con cinco en Barranquilla y te hacen un gol ganándole a la espalda a toda la defensa. Que Banguero cierra, pero no marca. Entonces, ¿para qué jugues con cinco si no te pueden agarrar mano a mano? Si jugás con cinco, no te pueden agarrar mano a mano nunca. Y te agarraron mano a mano. Anoche, ¿cuántas veces? Ah, cuando íbamos uno a cero, o uno a uno, esa, esa que tira balanta para atrás, que se la deja Velázquez solo. El tipo, ese balanta corrió 70 metros. Que que la tira por encima del arco, en el arco norte. Sí, sí, sí.
3: Mario, mire esta pregunta, John Moreno. ¿Qué podemos hacer los hinchas para sacar al club de esta situación?
0: Yo veo que a veces el hincha no tiene peso, porque no lo dejan llegar. El hincha lo tenemos muy alejado. Como que, como que el hincha parecería que estorba en el club. Como que no le da muy importancia, como que no lo dejamos opinar. Como que... Yo siempre digo que el hincha a veces tiene que tener un poquito de de tomar decisiones, porque es el que siempre te va a acompañar, pero no lo escuchan, no lo dejan llegar. Eh, yo te puedo decir, bueno, venía a ver, ¿qué querés? A ver, como hincha, ¿qué querés? Decime. Venga, dígame, ¿qué quieres? Yo soy el presidente, dígame, o el dueño. Dígame, ¿qué quieren. Ah, bueno, listo. ¿Ustedes quieren eso? Listo. Ah, voy a ver si lo puedo hacer. Pero por lo menos dejarlo llegar, porque el hincha yo lo veo que lo tienen como olvidado, que lo tienen como allá, como que molesta, como que... Eh, no, lo, no queremos el hincha, pero ¿por qué si son los que te es el, el fuerte que tiene Millonario, la hinchada entonces no sé, me parece a mí yo me juntaría como cuando yo fui entrenador estaban divididos, comando
1: derecho e izquierda
0: Chiqui, Fran Moneda estaban listo las banderas al revés los dirigentes peleados yo lo reuní a Moneda a Chiqui, a los dirigentes le dije me dan vuelta las banderas y no me putean los jugadores, no me putean los dirigentes, ustedes se unen y si todos tienen, putémen a mí. Yo me hago cargo de todo Putémen a mí. Pero no me toquen los jugadores ni los dirigentes. Y mira, y, y se unieron. Yo me acuerdo que estábamos en San Pablo y llegó el Chiqui Boneda y se iba a dar en la jeta. Se iban a dar en la jeta. Y le dije, vengan para acá, si ustedes se dan en la jeta... Baila. Nosotros no los ayudamos porque nosotros los ayudábamos para que comieran en el hotel, que esto, para que estemos juntos. Alienten, júntense. ¿Por qué tienen que pelear? Entonces, usted si este es el club. Y lo entendieron. Y salieron adelante. Y todo. Y los dirigentes y las banderas. Y bueno, yo me hice cargo. Putémenme a mí. Si a mí, ¿qué me importa? Si yo, me, yo he, he pasado por todas. ¿Qué problema es? Pero déjenme la gente tranquila. Y eso se debería hacer. Que hemos perdido eso. Entonces... Hoy en fútbol, y yo veo las barras, a veces es un negocio para ellos. Uh -huh. Y nadie lo dice. Entonces, ah, ¿vos querés negocio? No, papito, conmigo no hay negocio. Acá es así, así, así. Pero también tenemos que entender qué quieren ustedes como hincha. Porque sí, ellos van a todos lados.
2: Sí. ¿Y eso que les han cerrado? Frantera? Ah,
0: le han cerrado puertas. No puede ir para acá, uh -huh. y no puede ir para allá. Pero, pero bueno, vamos a, vamos a hablar. No se pueden mandar Macán, hermano. Porque, mira, a nosotros lo... Lo que pasó en Medellín con, con, lo, con la navaja que le tiraron a McAllister, si hubiese sido en Bogotá, te meten 20 fechas.
3: Segurísimo. Ah, ¿Segurísimo? bueno,
0: bueno. Y entonces, y entonces. Pero si, si estamos todos unidos, tenemos más fuerza. Pero esa unión tienen que entender los dirigentes que hay que escucharlos. Bueno, venga. Pero no se pueden mandar Macana. esto, Listo, el Pampa. Pero usted en, en la primera de cambio, chao. Yo siempre digo, ¿por qué no le abren la, la, la de comandos?
1: ¿Eh? La norte. La norte.
0: Es que necesitamos, los necesitamos. Pero también los dirigentes tienen que, que apoyar, pero con buenas cosas. Listo, le podemos ayudar, pero en la primera de cambio se equivocan, vale, sí. le cerramos. Pero es que hace falta esa. ¿O no? Se siente. Se empuja, se siente. se siente viejo, se siente. Y el jugador lo necesita también. Entonces, bueno, todo son cosas que hay que ver y analizar y mirar y tratar de que todos jalemos para el mismo lado, si todos tiramos para el mismo lado yo creo que podemos, pero sobre todo la, la clave son los jugadores los jugadores tienen que entender dónde estamos y rendir tenés que rendir, si no rendiste tenés que ir porque esto es millonario, ¿me entendés? tenés que rendir lamentablemente es así, y en todo lado vos fíjate en Boca ahora, quedaron eliminados y va a haber una limpieza tenaz hasta el faro se puede ir, pero porque es Boca no es defensa y justicia. Y esto es millonario lo mismo. Lamentablemente la historia. Y si no, jugás en un equipo chico. Y no pasa nada. Si vos juegas en un equipo chico, no hay presión, no hay nada. Pero acá tenés presión todos los días.
2: Mario, y es que el proceso es ese, el proceso en millonarios es ese. Resultados y ya. No, acá. No estamos tanto para procesos.
0: No, no, Millonario no, no aguanta proceso. Millonario es título de una. Millonario ya no aguanta proceso. Porque todos los que van a agarrar y decir, bueno, eh, necesito un año, necesito... No, no, acá no, acá tienes que ser campeón, acá en los primeros seis meses, que la gente está desesperada, queremos ser campeón.
3: Y, y si no clasificamos, hay que pensar en la posibilidad de que los equipos más fuertes en finales son Santa Fe y Nacional, que son los dos equipos más odiados. Eso va a calentar mucho más pues a la afición. La... La... Bueno, y el América campeón. también. Y bueno, son los
0: tres, eh, los tres rivales que, que uno no quisiera, pero...
3: En orden. Pero viene Para Mario Vanemerá, que en orden. ¿Cuál es el más, el, del más ser duro, o sea, el más odiado al menos? ¿Nacional Santa Fe-América?
0: No, no, Nacional, de América y Santa Fe. <risa> Santa Fe tercero. Y sí, porque la rivalidad siempre se hace. A pesar que yo digo que el clásico con, el clásico de millonario es Santa Fe. Pero, pero lo de Nacional no lo puedes cuidar. Y América, porque yo creo que son los Millonario Nacional o América o América Nacional, pero Millonario es el uno, son los tres. Después viene Santa Fe, Junio.
1: Cali. No, Cali
0: está, pero... Cali histórico. Pero... Cali, Cali está como un sexto, uh -huh. igual que Junio. Pero tenés que pelear y, y, a, y a, obvio que a uno le duele que ellos sean campeón. Como a ellos le duele cuando nosotros somos campeones.
1: Aquí hay, aquí hay una pregunta bien interesante de Javier Esteban Gómez que la ha he hecho varias veces y me parece muy doble preguntarla. Mario sería asistente técnico de Gamero si lo llegara a invitar, supongamos, soñemos. Sí, claro, claro, porque, porque lo puedo ayudar mucho,
0: obviamente yo puedo hacer un comentario, pero las decisiones las tomaría él, porque debe ser el entrenador y uno tiene que respetar, pero siempre es bueno, no es lo mismo que lo vea uno o que lo vea dos. Entonces yo puedo ser un asistente y puedo comentar, ya después él tomará las decisiones, pero siempre es bueno. Sí, claro, porque yo con, con Amero yo lo quiero mucho porque es un, lo tuve en Chico como asistente, eh, aprendió mucho, se preparó, eh, lo tuvo Eduardo, me tuvo a mí, y después donde ha ido ha sido un, un ejemplo, un trabajador, y bueno, ojalá, ojalá. Eh, puedan el día de mañana, no digo que, que echen a Pinto y traigan a Gamero, no, no estoy diciendo eso, pero me gustaría que con el tiempo Gamero pueda llegar a Millonario, que le den esa oportunidad, ¿no? Que le den esa oportunidad y no, porque, no es para que me lleve a mí, porque Gamero tiene su cuerpo técnico, pero como vos me estás haciendo una no, pregunta... Claro, la pregunta que nos están haciendo sí, ahí, hay que hacer claridad, pregunta, está bien. Claro, obviamente, ¿Y ¿cómo no voy a querer? Porque lo ayudaría mucho y estaríamos en la casa que uno siempre quiere estar.
1: Profe, hay otra pregunta aquí en Néstor Velasco y lo decíamos también anoche en la cápsula. Eh, ¿Qué opina de que Millonarios vaya a la Sudamericana el próximo año por reclasificación? Si no entramos, claramente la Libertadores por reclasificación deja de existir, pasaríamos a jugar la Sudamericana El punto de vista que tengo yo, es que la Sudamericana hoy en día es un campeonato Donde juega el octavo de Paraguay, el décimo de Bolivia, el quinto de Venezuela Si Millonarios entra a la Sudamericana, ¿hay lugar a exigir?
0: No, hay que ganarla, Exactamente. hay que ganarla porque vos fíjate ahora el 9 de noviembre juega Colón de Santa Fe y, y independiente del Valle de Ecuador en Paraguay porque ahora eso es un solo partido y eso vos, vos no te imaginás el caché que te da económicamente después podés jugar con el campeón de, las, de la Copa Libertadores, después podés ir a jugar a Japón, digamos ya no es como antes, claro al principio vos jugás con Pepito Pérez y no, y no te motivás tanto ¿me entendés? No te motivas tanto, pero a medida que pasan las fases se va poniendo igual. Esto es como la Champions. La primera fase no tiene emoción. Ya cuando es el ida y vuelta, ahí empieza lo bueno. Y claro, millonario, es que yo siempre digo, millonario tiene que ganar una sudamericana o una libertadores. Lo necesita el hincha. Lo necesita la institución a nivel internacional, que sepan que millonarios ganó una Libertadores, que ganó una Sudamericana, necesitamos eso un torneo internacional, pero para ganar un torneo internacional te tenés que preparar un buen equipo, porque si no tenés un buen equipo a nivel nacional, a nivel internacional te pasan por encima vos fíjate que todos quieren jugar Libertadores todos quieren jugar a Sudamericana mira Colón, ya vendió 15.000 boletas para ir a ver la final con Independiente del Valle en Ecuador, River y Flamengo ya está todo vendido.
4: Sí.
0: O sea, mira si no vale. Y, y, y lo que te pagan. Sí. Sí. Lo que facturó River este año en Copa Libertadores. Es, tan, es que hoy, hoy en día los premios de la Sudamericana, de la Comebol, son muy grandes. Entonces vos podés armar equipo, podés sacar jugadores, pero si yo gano título, puedo traer porque tengo cómo invertir. Aparte, millonarios, los patrocinadores que tienen son buenos.
1: Es que esa es la duda que tengo yo. Y es que Gustavo Serpa en la Asamblea de Marzo Dijo que el proyecto de ellos se acabará el día que Millonarios sea campeón de la Copa Libertadores, vaya al Mundial de Clubes y tenga estadio propio. Yo no sé cuál es más difícil de todo hacer. ¿Que se
0: acabaría eso?
1: Sí, o sea, que el proyecto de ellos terminaría. Digamos que mi objetivo, como, como proyecto deportivo de ellos, dicen, es el proyecto llegaría a su fin. Sí, o sea, digamos sí, que sí, terminaríamos... Lo que quieren, sí, sí. Sería cuando seamos campeones de Libertadores, obviamente vayamos a moldear de clubes y tengamos estadio propio. Ahí, digamos, quedaríamos por terminado nuestro proyecto porque lo cumplimos. Yo no sé qué es más difícil hoy en día por la forma como están manejando el equipo. Sí. ¿Usted lo ve? ¿Realmente viable? No, hoy por hoy no. Wow. A mí me gustaría primero ser
0: campeón de la Libertadores, ir al mundial de clubes y después el estadio veremos. <ríe> Pero yo necesito títulos. Yo que gano con tener un estadio, si no voy a ganar títulos como, como el Cali, como el Cali. Como el Cali. Sí. No, yo primero voy a lo primero. Yo quiero títulos y si después podemos hacer el estadio, bienvenido sea. Pero no es fácil hacer un estadio. Necesitas mucho dinero. Eso. Pero primero tenemos que para formar un estadio tenemos que tener títulos. Yo creo que con título vos podés llegar a tener un estadio, pero tenés que ganar títulos, tenés que estar... Yo creo que Millonarios necesita tres o cuatro años de títulos locales, títulos internacionales para uh -huh. atraer más gente, para tener más empresarios, para tener más dinero al equipo, porque vos cuando sos campeón, todo el mundo quiere poner. Claro, ¿Por claro. Porque le sirve. Uh -huh. Pero si no sos campeón, ¿quién te va a poner? Prata. Van y buscan otros equipos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar. Formar un equipo competitivo, Ganar el torneo local y ganar internacionalmente. Y vas a ver cómo empiezan a traer gente. Va a llegar un momento que vos puedes decir: Qué pena, pero no te, puedo, no te puedo recibir ese dinero porque ya tengo todo. <risas> y te, te puede dar el lujo de rechazar esas ofertas. Sí. sí pero, sí. ¿por qué? Porque vos sabés quién. Cuando vos ganas, todo el mundo quiere, quiere que le patrocine, quiere que ponga la camiseta. Entonces, yo creo que primero hay que buscar títulos locales y después internacional. Porque, digamos, si millonario, hoy por hoy, Ojalá clasificara y sea campeón. Con este equipo, ¿hacemos algo en Copa Libertadores? No,
1: hacemos un papelón. O en
0: Sudamericana, vamos a... No tenemos todavía. Pero entonces, tenés que armar un equipo competitivo para ir con todo Y que te respeten a nivel internacional. Eso es lo que yo pienso y creo que estoy en lo lo cierto
1: Seguimos con Mario Alberto Vanemera Ya estamos llegando a los últimos 10 minutos del programa Les agradecemos a todas las personas que se han conectado Que nos han mandado sus, sus saludos, sus comentarios No los hemos podido leer a todos Pero verdad que muchas gracias, Mario los ha estado leyendo aquí activamente A través de nuestra pantalla, así que muchas gracias Ahorita al final del programa vamos a ir Con una nota muy especial que hicimos con Emiliano Abregú Un periodista eh, y productor deportivo argentino Que nos va a traer la actualidad de Matías de los Santos Eso en un ratito nada más, ya para cerrar eh, Por acá nos dice Edwin Silva eh, eh, bueno, hablando de los jugadores, seguramente que dejen de fingir Para que los árbitros expulsen algún contrario Eso se ve feo, no sé qué okay. eh, ¿Qué papel creen que hubiese hecho Millos Si hubiese ido a la Libertadores con este nivel de ahora? Lo que acabamos de anotar, seguramente pues habría sido Algo bien, bien complicado eh, Vamos a ver qué más hay por ahí Señores, oficialmente eliminados Porque me pareció leer, ustedes están diciendo que hubo gol del Tolima Ah bueno, entonces ya estaríamos, estaríamos listos eh, bueno, yo había leído otra pregunta por ahí sí. que, que me gustó mucho. Eh, si estuviera en sus manos, ¿cuál sería ese jugador o ese caudillo, ese líder que nos falta? Que usted podría decir, mire, este jugador arreglaría, Hola, por lo menos esa parte. Tal, te... Hoy por hoy, sí. en el fútbol colombiano. Sí. Y qué sé yo, no sé,
0: me toca mirar porque. Me toca... O de los
1: que usted conoce, porque también había por ahí una pregunta de qué 10 extranjero traería usted. He visto varias preguntas por ahí de ese, de ese tipo. Y lo que
0: pasa es que hoy para traer un jugador de Argentina extranjero, eh, sobre todo extranjero, normalmente ya se van para Europa, ya no es como en la época nuestra, antes sí. ¿sí? que podían venir jugadores como Gareca, Cabaña, jugadores que venían acá porque había mucho dinero, hoy se van para, para Europa, pero Millonario necesita un caudillo, un caudillo, viste. pero no sé quién puede ser, ahora no, no, no me viene a la memoria, aparte vos también... No necesita que sea un tipo de la casa para que sea el caudillo. De acuerdo. Puede ser un tipo que, mira, digamos, que venga y, y tenga el carácter y en seis meses se gane la, la gente por, por su temperamento, por su carácter de jugar. A veces es el jugador puede ser caudillo por, por lo que transmite o por lo que juega. Uh -huh. Entonces, no sé, hoy por hoy, viste me agarras así en el aire, no sé, tengo que ver muchos jugadores que están en, en otros equipos.
1: Juan Leonardo Morales dice, la Sudamericana hoy en día está muy ganable, si estuvimos muy cerca cuando en verdad habían equipos de nivel, ¿cómo no vamos a poder ahora que los equipos de gran nivel solo juegan la Libertadores? Lo que estamos anotando hace un rato, la Sudamericana eh, hoy en día sí, es, es como el, el segundo campeonato del, del continente, pero sí, es
0: importante. Pero exactamente. es importante. Y yo siempre digo que los equipos millonarios, mira lo que te voy a decir, si Millonario va a Libertadores o a su y arma un buen equipo, puede ser campeón. ¿Sabes por, sí, por qué? Porque lo más difícil es pasar la primera fase, que son cuatro equipos. Uh -huh. En el ida y vuelta los matás acá, porque sin ser un equipo poderoso, los equipos, especialmente argentino, uruguayo y brasileros, le temen a la altura... Uh -huh. Y, y no, todavía nosotros no lo damos cuenta de eso. Uh -huh. Pero ellos ya con solo decir Bogotá, ¡ah! y le da una pálida. Entonces vos armás un buen equipo y en el ida y vuelta los podés liquidar. Vos decís, bueno, juega un Bogotá, ganó 2-0, tenés que perder 3-0. Uh -huh. Y viceversa, si vas afuera y, y ganás, perdés 1-0, acá lo podés remontar 3-0. Sí. Que yo siempre digo que lo más difícil para millonario es pasar la primera fase. En el ida y vuelta millonario es muy fuerte, ¿Por qué? Por el entorno, la gente, por la altura, porque el rival psicológicamente se viene con la cabeza ya diciendo, uy, la altura, esto, el otro. Pero tenés que armar también un buen equipo, no solo puedes ganar por eso. Si vos tenés un buen equipo, es, es fácil.
1: Y pensando precisamente en eso, profe, eh, la sudamericana eh, sería bueno o malo que Pinto se quede o se vaya, es decir. Vamos a la Sudamericana. ¿Qué es mejor para nosotros? Poder continuar con un proceso así los sí, jugadores sí. que lleguen sean todos nuevos, porque sí, seguramente sí. va a tener que haber barrida, sí. o que llegue, por ejemplo, un gamero, supongamos, y que sea todo fresco y todo nuevo. ¿Qué y, sería mejor para Millonarios?
0: Y depende, depende de lo que hable Pinto con los dirigentes. Yo creo que si, si Pinto, vamos a ser sinceros, él cambia un poquito, también habría que darle decir, bueno, venga estos seis meses. A ver qué, vamos a darle esta opción, vamos a darle esta oportunidad. A ver si era verdad que los que se fueron eran los que jodían o realmente es usted. <risa> vamos a dejar los <risa> seis meses, vamos a dejar los seis meses, porque listo, un decir, Pinto va y dice, quiero que se vaya a soltar no me engañan, papá, pues y el equipo vuela, quiere decir que estaba en lo, en lo cierto. Ahora, si ve que trae esto y no funciona, quiere decir que no le, no, no le funcionó a él. Entonces también hay que ver qué va a pasar. Como vos dijiste, los jugadores que se terminan el contrato, los dirigentes qué piensa si le van a renovar, no le van a renovar, porque eso ya es una decisión de, le, de los dirigentes. Sí. Y, y decir, bueno, ¿qué hacemos con el entrenador? Démosle la oportunidad seis meses más. A ver qué. Uh -huh. Porque ¿cuánto lleva Pinto? Un año va a, uh -huh. sí, va a cumplir. Entonces, bueno, hay que ver. Pero esa es una decisión que ellos sabrán lo que pasa. Porque yo siempre digo, al entrenador lo deben, estar, lo deben llamar, lo dijiste, bueno, ¿qué pasa, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto? Yo creo que debe haber esa conversación.
1: Seguro. Especial. No, no, a Millonarios no. lo manejan como una compañía a nivel corporativo si tiene que existir la revisión. De...
0: ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquel? ¿Me entiendes Pero bueno, hay que ver si también Pinto, Pinto va o no va, si, o si acepta que lo llamen o no. exactamente no sé. Eh, no sé. Jorge también es complicado. no Tiene, tiene su carácter. Sí. Es Santanderiano es berraco, es bravo. Y él no se sé, deja imponer.
1: Ese es el tema también, veces, yo creo, ¿no? Yo
0: digo, a veces vos también tenés que entender, ¿viste? Yo también la embarré muchas veces y, y sabía que, que a veces, la como se dice uno la cagaba y a veces tenía que agachar la cabeza, pero, pero bueno, no sé, qué sé yo. Ya Pinto es un técnico consagrado, que tiene historia, tiene mundiales, pero bueno, eh, no porque tenga mundiales, todo, esto es millonario y, y queremos que gane algo, porque queremos que Pinto le vaya bien, que saque campeón al equipo, porque... Al principio todos lo apoyamos, todos estábamos contentos, pero bueno, después ya no sé qué pasó. Sí, la lo que pasa es que uno. Yo opino por lo que veo de afuera, yo no estoy allá adentro, ni vos, ni ustedes están adentro, ¿no? Entonces, uno opina por lo que ve de afuera, ¿me entendés?
1: Había otra pregunta por ahí, ya le va a pasar el micrófono a Andrés para que vayamos cerrando. Eh, una persona nos preguntaba. Eh, por Mayer Candelo, si sería buena idea de pronto acercar a Mayer Candelo como un posible nombre para un técnico de millonarios.
0: Y sí, ¿por qué no? Candelo, bueno, mucha gente lo quiere, otro no, como todo, viste, no sos tan querido, ni. pero yo creo que Candelo está haciendo sus primeras armas en Tuluá, ah, ah. todo dependerá también qué pasa con el equipo, porque vos sabés que si al equipo le va bien, obviamente él tiene más opciones, si le va mal, no tiene tantas opciones, pero yo creo que, como todo, en algún momento tendrá la oportunidad. Eh, obviamente, yo siempre digo, no es lo mismo jugar que dirigir, uh -huh. pero, pero bueno, Candelo se está preparando, va de a poco, no sé si será ahora o más adelante... Una vez hay otros técnicos como Gamero que tienen mucho más experiencia, pero no deja de que porque sea joven, hay que darle en su momento la oportunidad, pero no sé si sea el momento oportuno por la situación que vive en este momento. ¿no? Okay. A mí me, me parece que lo está haciendo bien ahora en Tuluá y, y bueno, hay que, hay que ir mirándolo a futuro, puede ser también, no, no cerrarle las puertas.
2: A nivel de resultados, Mario el 2019 es un fracaso para Millonarios. Sí, claro. Es un fracaso para Millonarios. Pero de pronto queda algo por rescatar, ya sea a nivel de jugadores, no sé, no, algo que usted crea que de pronto se puede rescatar más allá de los resultados o cree que es un año casi que perdido para Millonarios
0: este 2019. Digamos, es un fracaso si no clasificada, porque no ganaste nada, pero también esto te serviría como decir qué cosa hice mal. Porque el mismo Jorge lo dijo. Desbarató el equipo y no supo reemplazarlo. Él mismo lo dijo. Entonces yo creo que a veces no todo está mal. Obviamente uno como hincha, la frustración es no poder ser campeón. Porque el hincha sí. quiere ser campeón. Jugando mal, horrible, pero si sos campeón, sos, te adora.
2: Eso se olvida. Eso
0: se olvida. Pero si vos lo analizar fríamente, algo tiene que quedar. Como decir, la embarré acá. La, la embarré ya me casé con los jugadores le di más, me puse mal esto, el otro, como que hay cosas de los jugadores que se queden, de los dirigentes o el cuerpo técnico en caso de que, decir bueno vamos a reflexionar, hubo cosas malas pero también hubo cosas buenas, entonces voy a, voy a enfocarme en lo bueno y no cometer los errores que cometí que hice, porque todos cometemos errores ¿Sí? y nadie claro. lo va a querer hacer intencionalmente claro. pero lo que pasa es que esto es un club que está acostumbrado a que hay que ganar entonces vos cuando tenés que ganar es más complicado, porque Porque es millonario exige títulos y nosotros los hinchas queremos títulos. Podemos ser horribles, pero si sos campeón la gente está feliz. Sí. Y no, gente, le no le importa nada. No le importa nada. Entonces si vos jugás bien y no sos campeón la gente le importa un carajo, quiere ser campeón porque el hincha millonario está acostumbrado a ser campeón, que hemos perdido. A ver, del 87 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? 32 años. 32. Hemos sido campeón cuatro veces. Muy
1: poco. Cuatro de liga.
0: Muy sí. poco. Muy poco.
1: Y sobre todo que ahora es más fácil porque son dos campeones en el año.
0: Claro. Eso es lo que yo le decía a mucha gente.
1: ¿Y eso fue lo que disparó a estos? Terrenos. Claro.
0: Porque nosotros en el 87 salimos campeón los tres torneos. Y solo valía el octogonal. En el 88 ganamos dos torneos y solo valía uno. En el 89 íbamos ganando dos y solo valía uno y faltaba... Tendríamos 3, 5, 7 cuando realmente valieron de 7 títulos, de 7 campeonatos que ganamos, solo teníamos validez 2. Tendríamos hoy 5 títulos más.
2: Iban enfilados <ríe> del 89. Me, me entendés.
3: ¿Cuántas veces antes de la generación de ustedes ganábamos a la apertura que no va a Claro, no.
0: ¿me entendés? Entonces antes era bonificación, Ajá, te claro, daban un el, punto. El, una vez 25, que yo. Claro, nos, yo cuando, cuando yo llegué, en el 87 ganamos el primer torneo. El segundo, dos puntos bonificación. Antes eran dos puntos por partido. Y un día me dijo un periodista, ¿y usted qué piensa, Vanemera, porque como a usted le dicen el pavo, y yo, ¿cómo es así? ¿Cómo? No entiendo qué es el pavo. Me dijo, sí, porque lo alimentan todo el año y se lo comen en diciembre. Como diciendo, millonario siempre hacía lo mismo. Uh -huh. Bien, le dije, no, papito, este se acabó la era de la América, porque América era del 79, del 86, toda América se acabó. Y ahí fue cuando nosotros agarramos y despegamos. Entonces, eso es lo que decís vos, Eduardo, es verdad. Ahora es dos títulos. Antes tenía que pelear todo el año para poder ser campeón en diciembre. Y que suman Superligas, Copa... No, yo digo que Millonario debe ganar un título en el año y una Copa Colombia. Y estar allá en las finales de las Libertadores, estar entre los cuatro o Sudamericanos. Ese es el millonario que yo quiero
3: es que todos yo creo eh, que
0: queremos competitivo estar allá 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 ganar Copa Colombia ganar un torneo y estar allá en la Libertadores allá allá en la Sudamericana ganar ganaste la Sudamericana ahora vamos a la Libertadores se puede se puede porque Millonario tiene una causa Millonario tiene una marca que no la tiene nadie
2: pero si sí toca recuperar ese prestigio internacional sí claro internacionalmente hay proyectos que también nos decían eh, un caso muy famoso, 2008, 2009, Liga de Quito, y actualmente independiente del Valle. Ya alcanza una nueva final de Sudamericana, jugó contra Nacional la final de Libertadores. Eliminó a Boca. Eliminó a Boca. Y claro, nosotros nos quedamos como, oiga, llegan a esas instancias, pero detrás hay todo un trabajo desde las fuerzas básicas, un trabajo de identidad, un trabajo futbolístico eh, sensato. Con, eh, de como un acuerdo con directivas, jugadores, técnicos y demás que los lleva a tener esos resultados. Y lo que usted dice, no es imposible. No, no, para nada. Pero pareciera que, bueno, y ya también es una opinión personal, pareciera que los directivos manejan eh, a millonarios como el equipo del recreo, como el negocio alterno. Entonces no le dan pero, la importancia que se pero merece. Pero tenés
0: que hablar con ellos, ¿viste? Y, 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 y si podés llegar allá y hablarle y hacerle entender... Y, y no es que uno le está faltando el respeto decirle, venga, si usted hace grande el equipo, usted va a ganar más dinero y va a tener más prestigio y van a poder hacer más cosas porque mira yo escuchaba lo de Boca porque estos días lo de Boca ahora vienen las elecciones uh -huh. y tienen una caja, tienen millones y millones de dólares, porque lo de Angelisi económicamente ha sido muy bueno ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en Boca? Tienen que quieren ganar la Libertadores y no han podido. Sí, Llevan 12 años sin poderla ganar.
2: Y no solo. Pero
0: a lo que voy, André, que tienen el dinero, tienen todo, tienen cancha, tienen buses, tienen todo, y quieren la Libertadores y no pueden porque se siempre se encuentran ahora con River. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Vos fíjate que todos dicen, normalmente se van los presidentes y dicen dejaron el club vuelto miércoles. Y en Boca llegan y tienen todo el oro porque tienen toda la millonada. Han vendido. Entonces, ellos solo quieren libertadores. Y acá también podemos hacer lo mismo. Si millonario es una máquina de hacer plata, porque la marca que tiene, yo siempre digo, no la tiene nadie. No hay un equipo en Colombia que tenga la marca que tiene millonario. Eso te lo puedo garantizar mil por mil.
2: ¿Divorcio hinchada directivos? ¿Hasta qué punto se siente? ¿Hasta qué punto eh, usted lo ve? Ya para... Eh, retomar ese tema, e irlo cerrando también. ¿Existe ese divorcio? ¿De qué forma se sí, percibe? Usted? Está,
0: yo veo que la hinchada y los dirigentes están muy alejados, como que están separados. Juntémoslo, abren, únanse. No necesito que vayan los... ¿Cuántos millones tenemos de hinchas? Se supone
3: que 6 o siete.
0: Sí. Bueno, no necesito que vayan los seis, pero vayan un grupo de diez Bueno, señores, somos, venimos a participar de la hinchada. No somos la barra blava, no le vamos a pegar. Simplemente, ¿por qué no podemos sacar esto adelante? Si ustedes traen buenos jugadores, ustedes saben que el estadio lo van a mantener lleno. Y vamos ahí y vamos a apoyar todos. Juntémoslo, abremos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el inconveniente que no podemos estar con ustedes? Que no podemos entender... Si nosotros lo que queremos es el beneficio para nosotros como hinchas, satisfacción de ser campeón. Y para usted, la satisfacción de estar el club económicamente bien, de poder vender jugadores, de ser competitivo, de viajar internacionalmente. Sí se puede, la marca sí. Millonario es un equipo muy grande, muy histórico, pero yo digo que hay que juntarse, hay que unirse, hay que dejar el, a veces el ego... Y no, 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 todos tenemos, cometemos, sí, hemos cometido errores. Yo he cometido errores, todos hemos cometido, pero es el momento de unirlo, viejo. ¿Por qué no los unimos todos y saquemos adelante el club? Y decimos, bueno, arranquemos de cero ahora. Si va a seguir Pinto, bueno, Jorge, venga, le vamos a dar la oportunidad, vamos a meterle con todo. Pero usted tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar, todos tenemos que cambiar por el bien del equipo. Porque... Como, como el dicho ese, los técnicos pasan, los jugadores pasan, los dirigentes algún día se tendrán aquí, pero millonarios siempre va a quedar en la historia. Ajá. Entonces, podemos hacer las cosas bien, pero es el momento de, de jalar todo para el mismo lado, de venir a remo, pero vamos a traer jugadores competitivos, jugadores que sepan que van a ganar, pero que sepan cómo es acá, viejo. No te puedes equivocar.
2: Exactamente, eh, estamos con Mario Banemirac y, y Eduardo también en Mundo Millos Live. Vamos con información sobre Matías de los Santos. Hola Eduardo, ¿qué tal? Aquí
5: te habla Emiliana Abreu, periodista especializado en Vélez. Y un saludo muy grande a los amigos hinchas de, de Millonarios ¿sí? que siguen el programa. Te voy a informar un poco sobre la actualidad de Matías de los Santos, el defensor de 26 años uruguayo que está actualmente jugando en Vélez, proveniente de Millonarios de Bogotá. Eh, Matías de los Santos llegó en julio de este año al club Vélez, ¿sí? por un año con opción de compra del 50% o del 100%. El préstamo eh, fue tasado en 250 mil dólares, recordemos que es por un año. Si Vélez quiere hacer uso de la opción del jugador, el 50% vale en 1.500.000 dólares y el 100% está tasado en 2.250.000 dólares. En caso de que Vélez haga uso de la opción, se le firmará contrato a Matías de los Santos hasta junio del 2022. En cuanto a la actualidad del defensor uruguayo, lamentablemente todavía no pudo jugar partidos oficiales en Vélez en estas 10 fechas que se llevan de torneo local de la Superliga. Ni siquiera ha integrado el banco de suplentes. Ya lleva cuatro meses sin jugar. Jugó dos partidos en reserva, 45 minutos en el empate 1-1 a -1 con Defensa y Justicia y en la derrota 1-0 frente a Independiente, donde pudo jugar todo el partido completo. Eh, de estos cuatro meses que lleva sin jugar, recordemos que llegó en julio, que sumó sus primeros minutos de fútbol a fines de septiembre recién, y en total en los partidos de reserva ha sumado 135 minutos de fútbol nada más. Gabriel Heinz, el entrenador de Vélez, ha dicho la semana pasada que Matías de los Santos no se volvió a lesionar pero que no está cómodo y se encuentra con mucho dolor en su rodilla. Eh, lo último para agregar que es información reciente, que podemos decirlo, es que sufrió, Matías de los Santos tiene, vino con un esguince de rodilla grado 3 con edema óseo, que se estuvo recuperando en Vélez, que Vélez le armó un plan de, de preparación para recuperarlo y poder usarlo, pero que eso derivó en una rotura de menisco y hoy le realizaron una artroscopía, lo que va a demandar una recuperación de entre 30 y 45 días de recuperación. ¿Sí? O sea que por ahora el defensor uruguayo que sigue siendo jugador de Millonarios y que está a préstamo en Vélez, que llegó en julio y que estamos ya en octubre, no pudo jugar partidos oficiales, solamente pudo jugar dos partidos en reserva y que lamentablemente se resintió de su lesión de esguince rodilla grado 3 con edema Ocio, lo que le provocó una rotura de menisco y que hoy le hicieron una artroscopía que le va a demandar entre 30 y 45 días de recuperación al defensor uruguayo. Eh, estaremos atentos a las últimas novedades del tema Matías de los Santos. Les mando un abrazo grande a la distancia.
1: Y bueno, ahí teníamos a Emanuel Abregú, un gran amigo de esta casa, eh, reportándonos desde Argentina. Las novedades y el momento actual de Matías de los Santos, donde, como ustedes pudieron oír, pues no es nada alentador el, el presente de Matías, profe, ¿no?
0: Sí, lamentablemente no ha tenido
1: un buen año,
0: muchas lesiones y, y en Vélez, viste ahí cantera muy buena. Vos fíjate que Vélez vende, vende pibe, vende pibe, vende pibe, saca jugadores y le va a costar, le va a costar agarrar la titularidad, pero eso, lamentablemente, cuando tenés lesiones es muy difícil. Si no te recuperas rápidamente, se te olvida, se te olvida, se te olvida y pasa el tiempo el tiempo y se va a quedar sin jugar este año, prácticamente.
1: Seguramente, sí, seguramente ya Matías no va a haber, no ha visto obviamente juego, solamente dos partidos, como mencionaba Emanuel Abregú, nuestro corresponsal en Buenos Aires para Mundomillos. Así que bueno, eh, con eso queríamos cerrar hoy. Eh, nos encantaría quedarnos hablando con Mario mucho más, pero ya estamos eh, 20 para las 11 de la noche y creo que mañana el profe tiene que madrugar también, nosotros también, pero, pero muy seguramente esta no será la primera y única vez que tendremos a Mario acá. Nos encantaría que, que vuelva a pasar por acá, que conversemos, que tengamos un foro con la gente, eh, porque estuvieron todos muy, muy activos, saludando al profe, muchos lo reconocen, le mandan saludos, ídolo grande que debería volver. Entonces, pues muchas gracias por ese tiempo, profesor. Muchas gracias por, por el amor que le tiene a Millonarios y por, en este momento, tan complicado en el que estamos todos, cuando las papas se están quemando y donde solamente tenemos que aguantar los trapos, pues aquí estamos eh, poniendo la cara, ¿no? Y sí, lamentablemente
0: es así, hay que aguantarse todo lo que se viene. Millonario es muy grande, tenemos que seguir luchando, no los podemos quedar en, en los laureles. Si no podemos hacer nada, ya toca ir preparando para el año que viene un equipo que en el primer semestre tiene que ser campeón. Tiene que ser campeón, no le demos vuelta a nada, no, no busquemos que no, que el técnico que venga o siga pinto, hay que ser campeón, porque ya la gente no aguanta y, y seguir luchando, seguir luchando y entender lo que es millonario. Yo me siento muy triste en estos momentos porque yo quiero ver siempre el equipo arriba. A mí esté quien esté, no me importa si hay diferencia con los dirigentes, pero yo quiero el equipo campeonar. Acá, millonarios lo vamos a recordar por ser campeón y los jugadores van a quedar en la historia por ser campeón o los entrenadores o los dirigentes. Entonces hay que hacer un equipo competitivo. No podemos inventar, no podemos traer a ver qué pasa. No, tenés que traer. Nadie te garantiza que si vos traes un jugador que no te conoce va a ser figura o si traes un consagrado va a ser figura. Pero siempre es más fácil que si viene un jugador que ha sido campeón, que tiene jerarquía, tiene más posibilidades de ser campeón que... Una vez se te explota a alguien que no lo conoce, pero no te da la garantía que te puede llegar a dar un tipo que tenga historia y que, y que los pongamos la, la mano al bolsillo y armemos equipos competitivos porque eso es millonario. Nosotros queremos equipos para campeonar, ya sea quien sea, el nombre que sea, todo lo que sea, el semestre que viene, si no pasa nada ahora, que es muy difícil, hay que ser campeón. No los queda otro. No esperemos, no, no empecemos, que no, que el proceso, que el técnico que venga, o si sigue Jorge, acá hay que ser campeón el torneo que viene. Si no, es un fracaso, como ha sido hasta ahora, porque lamentablemente este año ha sido muy mal. Nosotros si hubiésemos salido campeón en el primer torneo, estoy seguro
1: que hoy estamos galopando. Uh, se seguro. Relajado. Seguro. Y, Relajado. Estaríamos, y estaríamos hablando de bicampeonato sí, y todo lo que tú quieras.
0: Estaríamos ya en los cuadrangulares y con vos ya no tenés esa presión. Y, cuando uno tiene esa presión, las cosas vienen solitas y puede dobletear. Pero es que bueno. ese
1: es el tema. Milanares tiene mucha presión.
0: Mario,
3: yo le quiero dar las gracias eh, en nombre de todo el equipo, de la gente que está atrás en la producción, por acompañarnos. La última pregunta para despedirnos: de esa generación campeona de 87-88, ¿cómo están las relaciones ahorita? ¿Se ven periódicamente? ¿Con quiénes se habla más? ¿Con quién está más alejado? ¿Se ven ustedes? ¿Cómo, cómo funciona ese, esa generación?
0: Bueno, lo que pasa es que cada uno por su lado, ¿no? Eh, de la generación generación, bueno, Piñeres que está en Bogotá Cervelión, Galeanito, Hugo eh, La gambeta que se radicó ahora acá, Arnoldo que se radicó ahora acá en Bogotá, El Pájaro está en Cartagena, Pimentel bueno con su equipo en Chicó, Videla está en Argentina, pero normalmente los que estamos acá, Gamero eh, normalmente los vemos o cuando hay un partido así de, de homenaje vamos a tal y jugamos los, más o menos los que estamos acá eh, los vemos porque, yo siempre digo, cada uno por su lado, pero queda una cosa que si los vemos con alguien los saludamos y los abrazamos y los recordamos. Una vez jugamos en el Campín y, y había un partido de exhibición así y todos querían jugar y todos eran técnicos. Como fíjate, yo siempre digo, Cousilla, asistente de Pellegrini. Piñere, técnico, aunque no ha dirigido, pero es técnico. Prince, técnico. Conde técnico, el Mico, Galeano, yo, Pimentel, Barrabá, eh, Arnoldo, eh, La Gambeta el Gambetta, los enfocamos en ser es, director técnico, quiere decir, y cuando entonces jugamos ese partido todos querían dirigir, ¿me entiendes? Pero bueno, ese entonces nosotros éramos un equipo de, así, de macho, de caudillo, cuando no, nosotros queríamos jugar a la pelota, cuando jugábamos bien, imparables. imparables. Y cuando jugábamos mal, le ganábamos a la patada, a las trompadas, pero ganábamos. Y, y era así, porque yo siempre digo, era un equipo de hombres, a pesar que, que había gente grande, pero era un equipo de macho. A veces nosotros estábamos reventados y Arnoldo, ¿dónde está Arnoldo? Y pum, pelotazo, y ese Arnolde prendía la moto y no lo cogían. Y a veces cuando Arnoldo estaba reventado agachaba la cabeza para que no se la tiremos. Entonces tocaba, dásela al pie a la gambeta, a Rubencho, al pájaro. Pero conocíamos, nosotros conocíamos cómo jugaba cada uno. Que eso es no, lo que pasa hoy en millones. Si yo veo que Pérez rápido, se la tiró rápido. Si veo que es lento, se la tiró al pie. Hay que conocer los compañeros con quien jugás. ¿eh? Nosotros venía el pájaro y sabíamos que se la tiraba porque el pájaro te ponía el culo, los brazos. Te... Se la tiramos y guarán. Corta, no. Larga, los mataba a Arnoldo. Arrubenchu, cortita para Gambetía, Es que nosotros sabíamos. Piñere era un pica pero nadie pasaba por ahí. Piñere llegaba hasta la mitad. Piña, quédate ahí, que no sabía. Y te marcaba. Galeano salía más o el mico salía. Y, y Piñere, Gamero, cuando vino Gamero tenía salida. Y, y uno ya sabía con quién. Nosotros tiramos el corne, a Prince, al segundo palo o a Conde, porque sabían que ganaba. Al, o a Arnoldo. Al primer palo, el pájaro, que era, o Pimentel sabíamos nosotros, todos sabíamos cómo juega cada uno los jugadores veíamos cuál era el fuerte si jugábamos contra por ejemplo, bueno pero si se la damos a Yair Abonía que en paz descanse, se la tiramos corta o larga larga porque los mataba en el, entraba el segundo tiempo y los hacía bolsa porque ya lo había reventado, reventado la gambeta reventado, sí. y Arnold y entraba este y la hacía, jugaba Rey que era un jugador que entraba al pie porque era un tapeteador, o sea, provocador, los hacía calentar a los rivales y le pegaban pata y él le facilitaba. Entonces uno tenía que saber cómo juega cada uno, la característica de cada uno. Yo me sabía y todos los compañeros ya sabíamos a cómo había que jugar. ¿Me Entonces también eso vale mucho, ¿viste? Por eso digo, tenés que estar, en... vos cuando llegás a Millonario tenés que estar las 24 horas enchufado en el equipo. Sí. Si vos no vas a estar 30 años. Pero vos tenés que estar enchufado y saber que todos los, 30, los 365 días del año yo vivo para millonario, trabajo para millonario, me motivo. Todos los días es motivación porque, porque el entorno te lleva a que vos tenés que estar motivado. Ahora si sí, vos no vas a nadie al estadio, no va a nadie al entrenamiento. En la calle, vos vas a la calle y todo, todo. Yo llevo cuántos años sin jugar y todavía la gente, cuando estoy con gamero, que estamos tomando gente, se sacan fotos. ¿eh? Porque dejamos historia. Claro. Y eso es lo que yo digo a estos muchachos. Muchachos, entiendan dónde están. Por favor. Deje, los, los hinchas lo van a amar toda la vida. Lo van a recordar. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eso también se ha perdido. Que cada jugador tiene que saber. Si vos se la vas a dar a Macaliste, ¿qué? ¿Se la tira larga o corta? Y sí, se la tengo que dar corta porque Macaliste juega cortito. Si se la tiro a Pérez, ¿se la puedo tirar larga o corta? Si se la tiro a Salazar, Salazar no pica. Cortita esto tenés que saber cómo juega es, ¿Eh? vanguero, corre para adelante nomás, va, da, tira, tira porque... y sí, pero después no marca, Román te ataca pero hay que enseñarle a marcar él no marca mucho es fuerte pero comete muchos errores tontos, entonces vos tenés que saber, y... pero todo eso hay que decírselo y hay que enseñarle, y hay... es como la escuela ¿viste? Tenés que hacer el ABC como cuando estabas en las inferiores, cosa que cuando llegas a la, profesional, a la profesional ya saber todo. Pero no cuando llegas a la profesional tenés que enseñarle a los tipo de 25, 26 años. No, ¿por qué? Porque no, no te enseñaron en las inferiores. Como si se el ABC, lo, ya te, lo tenías que saber todo. Y eso es lo que falta, entender el fútbol, leerlo, vivir para el fútbol. Yo digo que hay que vivir para esto. Por esto es una pasión, el fútbol es una pasión y millonario es una locura. Yo, yo me vuelvo loco cuando veo toda la hinchada. Yo me vuelvo loco, me desespero. Me... Yo tengo 56 años. Yo corría mucho. Hoy no corro nada. No corro nada. Tengo la rodilla podrida. Pero vos me metés mañana en el campín.
3: No me importa nada. Ay,
0: papá, me transformo en el campín. Corro, corro como si fuera un pibe 18. Al otro día no me puedo mover. ¿Pero por qué? Porque el campín te transforma. El campín es... ¿Cómo se dice? Es, qué sé yo, es, es, es algo sagrado, Juan, el campín. Yo voy al campín y juego de memoria. Yo la agarro y lo veo a Arnoldo que está allá. ¡Pim! Pelotazo de 40 metros. Y Arnoldo, 60 años, corre más que cualquiera. No y va, jue entonces, juego con la gambeta que tiene una paz así. ¡tá! Se la doy a la gambeta. No se la quita nadie. Sí. <ríe> Todo es. Pero te transformás porque el campín es algo histórico, un estadio histórico donde nosotros hicimos gloria, donde fuimos grandes. Y yo te lo juro, a mí me invitan a veces a jugar a un parque, así. Uy, me da una desmotivación. Yo voy por, por no decirle que no a, a mis amigos, pero no puedo ni moverme. Pero yo voy al campín y llevo, te lo juro, ¿sabes cuánto llevo sin entrenar? Sin... Yo entreno a los pelados míos, que tengo un equipo que se llama Cuervo Fútbol Club. Entreno, pero yo voy al campín y empiezo a correr. Yo no sé, me, me transformo. Parecería que tuviera 22 años como cuando llegué. Porque el campín tiene eso. ¿Me entendés? La mística, de... la mística, esa es la palabra La mística, mirá vos bola sacaste Eso es, pero bueno Ojalá la gente y los muchachos que estén Y todos los que están escuchando Que le pueda quedar algo Porque todos pasamos Pero yo me siento orgulloso De que la gente todavía me reconozca Me quiera, me apoya Bueno, a todos no les puede gustar Pero yo creo que son malos que me quieren uh, lejos y, y ese es uh. el recuerdo Que uno os deja ¿Eh? Yo a veces agarro los libros, me da nostalgia y agarro los libros y le digo a los pelos: Mira, ¿sabe quién es este que está en la mitad del libro? Mira, levantando la copita, mira, mira, mira. Eh, es, y eso es lo que te queda, porque no te queda plata, pero te queda la imagen, la historia, la gloria. Eso no se borra. Lo que decíamos de, de, recién de Henry Roja: no sé, nadie se va a olvidar de Henry Roja. Quedó en la gloria. El gol mío en Barranquilla quedó en la gloria. El gol del pájaro acá en el Campín quedó en la gloria. Y el recuerdo, esa gente siempre lo va a tener presente. Y eso es lo más lindo que lo queda a nosotros, ¿me entendés? Sí. Eso es lo más lindo. Bueno, Mario, muchísimas gracias no, nuevamente. Gracias a
3: ustedes. Eh, a todos los que estuvieron conectados con nosotros, muchísimas gracias también. O sea, Andrés, si quieres decir algo más antes de cerrar, por solo mi parte, un, gracias.
2: Solo una cosa eh, rápida, Mario. Agradeciéndole nuevamente la invitación a este Mundo Millos Live. Para Eduardo y para Gabriel, para el Mechu, el recuerdo suyo, a pesar de que Eduardo tenía cinco años, está en el campo de juego. Está ganando en Barranquilla, está con los títulos del 87 y el 88. Pero
1: sabe qué, qué pena que lo, que lo interrumpa ahí, porque para mí es, es importante ya eso que se está diciendo. Para mí, el recuerdo como técnico y la suramericana 2007 fue especial para todo el mundo de muchas cosas. Eh, hoy en día mi, mi papá tiene 72 años. Y yo recuerdo todas esas noches de miércoles, jugando a la Sudamericana, donde él y yo nos reunimos, yo vivía todavía con ellos obviamente en, en mi cuarto, con, creo que con este mismo televisor, que fue mi primer televisor. Eh, eh,
0: eh, o eh, oh, no,
1: mentira, no, no, no de pronto era uno grande, gris, no, no, no era otro. Eh, no, 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 porque ese no existía en el 2007. Eh, y yo, hoy de los recuerdos más lindos que tengo yo con él, es poder celebrar esos triunfos, comíamos unas hamburguesas que pedíamos ahí y nos metíamos una botella de whisky, y yo, yo al día siguiente me levantaba, vuelto pedazos a, a, a trabajar, pero son de los recuerdos más lindos que tengo yo, de esos suramericanos 2007, nunca he tenido la oportunidad de decirlo a los ojos y decirle gracias, porque esos recuerdos que tengo yo con mi papá son por usted. Gracias. Y de verdad que muchas gracias, Mario.
0: No, no, gracias, gracias. Y a mí, yo me pongo contento porque eso fue un momento que volvimos a ser el millonario que yo soy. Sí estadio lleno, ganarle a los grandes. Le ganamos a Nacional, que se preparó para ganar a la Sudamericana. Le ganamos a Colo-Colo, que se preparó para ganar a la Sudamericana. Le ganamos a San Pablo, que se preparó para ganar. Y, y, y yo veía el entorno. Yo me acuerdo que cuando estaba en el, en el himno nacional, el, la cancha se movía. Yo estando en el banco, se movía. Y eso es lo que yo quiero, esa sensación, la gente feliz. Salíamos el estadio en bus y la gente corriendo hasta el bus, me hacía acordar la época mía del 87, 88, la gente enferma, y eso es lo que yo quiero nuevamente, un millonario ganador un millonario que pueda lograr títulos que todos jalemos para el mismo, para el mismo lado, ojalá podamos cambiar, que los dirigentes entiendan que, que Millonario tiene una historia muy muy grande Millonario acá estuvo el más grande que fue Alfredo Stefano y el más grande que fue Alfonso senio tenemos que buscar lo bueno que hicieron ellos y hoy en día se puede se puede yo creo que todo el mundo se puede cuánto estuvo sin salir campeón varios equipos en el mundo y, y, y ahí está mira el Liverpool llega uh -huh. cuánto y va en camino ellos se enfocaron ahora no le interesa la Champions le interesa ser campeón de la Liga ¿Eh? Y así ha pasado Rive, Boca, Juventus, los grandes, los históricos. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Flamengo lleva 32 años sin ganar algo. Y se preparó. Y para se eso. preparó ahora, trajo jugadores que estuvieron en Europa, un técnico que estuvo. Y, y puede ser campeón, no digo, no va a ser fácil, pero bueno, pero está ahí, está ahí. Y, y creen en la gente y la gente está motivada. Y eso es lo que yo quiero de millonario. Busquemos, copiemos lo bueno a nivel mundial. Así que bueno, esperemos que, que podamos lograr, porque esto es muy grande. El millonario es algo muy grande, muy grande que es, in, es muy difícil explicarlo, la sensación que uno tiene. Estar ahí en el banco millonario es lo máximo. Mm -hmm. y, y, ¿Y qué presión va a tener? Si lo más lindo es que o te aplauden o te putean. que pueden hacer? Y sí, ¿y qué? Y, pero eso, eso es lo, lo bueno. El que, no, el que no está preparado para que te pute no puede ser entrenador. Si sí, sabes que tarde o temprano te van a echar o te van a putear. Hoy sos Dios y mañana te quieren matar. Y al revés. Y eso es millonario y todos los equipos en el mundo. Todo el equipo en el mundo. Así que bueno, esperemos. Y, y gracias a ustedes, muchachos de Mundo Millos, por la invitación. Y por esa, porque necesitaba desahogarme. Porque estaba...
3: Todos estábamos. Anoche como...
0: estaba vuelto sí. miércoles porque... El 4 a 1 estaba mal y bueno, el 4 a 2 perdido, maquilla pero, pero maquilla, pero igual. Pero bueno. no, 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 no. Bueno, así que gracias a ustedes tres y muy agradecido a toda la gente del mundo, Millos. Listo, cerramos con esto, Edu. Si quieres
1: cerrarlo, muchísimas gracias a todos.
0: Gracias.
1: Nada, simplemente recordarles que las personas que llegaron de pronto un poco tarde a la transmisión, pásense por el canal de YouTube, me van a encontrar absolutamente todo el programa. Eh, sigan visitando las redes de Mundo Millos arroba Mundo Millos en Twitter, nuestra página de internet www.vamos a ir a Río Negro, no importa que estemos eliminados vamos a estar siempre en todas partes y por último y no menos importante y creería yo el último cartucho que nos queda eh, la sub-20 de Millonarios se juega la final de la Supercopa Juvenil así que les estaremos llevando también todas las incidencias de los partidos de día y vuelta de la final de la Supercopa Juvenil del Sub-20 de Millonarios. Un abrazo grandísimo para todos, gracias a todas las personas que se conectaron acá. Tres o cuatro cafés y tres horas tenemos todavía muchísimo para hablar con Mario Animerac. Un abrazo grande para todos.